0: Hola,
1: y bienvenidos
0: a The Manga Podcast,
1: el manga donde leemos One Piece. ¿Cómo estás? ¿eh?
0: Bien, ¿y tú? Súper <risa> bien. <risa> bien.
1: ¿Disfrutando el calor eh, santiaguino?
0: La verdad no, nada. No, pero bien, por lo menos.
1: <risa> Igual estoy tomando ticito.
0: Que no puedo, no tomar ticito. Mira, al menos hay salud, que es lo que importa.
1: Eh, así dicen.
0: Uh -huh. ¿Y cómo estuvo tu semana?
1: Eh, bien, bien. Lo que te contaba que leí un manga, no me acordaba cómo se llamaba, pero acá lo, lo encontré. Se llama Sombras sobre Chimanami. Son 23 capítulos y es un manga eh, de temática LGTB. Y era muy hermoso y lloré mucho al final.
0: Oh. <risa> bueno, yo al final no leí Sanken Rock porque me puse a editar mazos de Magic en la semana. Así que ahí... Prioridades, prioridades. Ahí logré consumir mi tiempo. <risa> Uy, antes de que partiéramos, me gustaría hacer una rectificación ¿Sí? de lo que dije el capítulo pasado. Todo mentira, señores. No, <risa> eh, no. Básicamente, lo de Truman Show cuando lo, lo comparamos con el episodio del interior de Laboon. Uh -huh. eh, bueno, busqué bien porque dije que esto era como de comienzo de los 2000, según yo, hacia el ojo y no, pues. Truman Show es del año 98 y buscamos el capítulo. De la UN, de, de cuándo fue publicado, y es del 99. Sí. Así que eso. Comencemos. Entonces. Que mm. probablemente ahora tuvo que haber visto Truman Show. Uh -huh. una película muy buena, eh, muy recomendable. Yo y... también
1: pensaba que Truman Show era más vieja en todo caso. Sí,
0: no, sí. O sea, yo tengo como, como, te, que toda como esa te dije. esa
1: época a mí se me mezcla. Como que todo pasó el mismo año.
0: Sí, como que del 96 al 2002. Para mí está todo pegado.
1: Es como un gran año. Mm.
0: Donde. Eh, salió Pokémon, se las torres gemelas, uh -huh. no sé, todo junto. Y cuando no, pues pasaron como seis años. Ser. Sí, todo, todo, todo.
1: Bueno, eh, partamos. Partamos. Tenemos a Nami enferma.
0: Sí, y no sabemos de qué. Eh, de hecho, acá lo que me llama mucho la atención son dos cosas. ¿Ya? Que primero, saber que Sanji le daba toda la comida mala a, a los hombres. <risa> <risa> y, y claro, tenía 40 grados Celsius. Hice la conversión. Es que es mucho igual. Es ¿no? mucho igual, pues sí. Para bon adulto es mal.
1: Bueno, Nami está enferma y no sabemos por qué. Y acá es, hay una cosa que se ha repetido, se ha repetido como en otros capítulos también, que es que la tripulación no tiene un doctor. Y esta es una tripulación joven, llevan muy poquito tiempo juntos, eh, y nunca, <risa> nunca ha sido prioridad para Luffy tampoco. Eh. Hasta ahora.
0: Siendo de goma. <risa> bueno, igual también, otra cosa que todos dicen que nunca se habían enfermado. Ni Sánchez, ni Zoro ni... Es que eso,
1: Nunca nadie se había enfermado. Entonces, claro, para ese tipo de personas no es prioridad tener doctor. Está eh, dejar a Zoro a cargo de la navegación.
0: Lo cual, a priori, parece una malísima idea. Eh, pésima dejar idea. Dejar
1: al que tiene mal sentido de dirección mm. a cargo de la navegación. Eh, tienen calculado que les va a tomar al menos una semana llegar a Arabasta. Nami despierta un poco de su fiebre y les pide que revisen el diario. Hay un diario que tiene encima que no le había mostrado a nadie. Ahí salen noticias de la tierra de Bibi y da la urgencia se lo muestra. Y resulta que hay 300.000 soldados que renunciaron al ejército y se unieron a los rebeldes. Está el reino en una situación súper volátil, está al borde de la guerra civil y... Y esto es lo que hace es como subir la presión de la situación. Claro,
0: la obliga un poco a, a apurarse. Pues. Es lo mismo que pasaba un poco en Little Garden. Pues si estaban un año ahí, al final, ¿de qué servía llegar? Pues si, no iba a quedar nada cuando llegara. Yo era esto como que apresura un poco porque ella saca las cuentas de que el ejército como que formal tenía uh -huh. 600.000 y los rebeldes eran como 400. Entonces claro. esto como que cambiaba totalmente todas las tornas de, de poder. Todos los cálculos militares se iban al, al carajo con esto. Pues. Uh -huh. Así que bueno. Ahora acá, Obligado, soy
1: Claro, Nami como que insiste que se apuren a llegar a la basta mm. y es una situación eh, que uno entiende y empatiza con Vivi, su preocupación eh, pero también volvemos a ver este lado de Nami que es alguien que está acostumbrado a llevar cargas sobre sí misma y no pedir ayuda y ahora está con una fiebre altísima, está muy enferma e insiste que no se preocupen por ella sino que se concentren solamente en llevar a Vivi eh, a su reino y acá es una parte muy bonita porque le dan a Vivi la opción. Y dada la opción, Vivi pide encontrar un doctor.
0: Sí, esta parte me gustó bastante. De hecho, la única nota que puse fue: Bien ahí, Vivi. Porque como que el discurso parecía que, bueno, así tengo que llegar rápido. Y es como: Ah, ya, les voy a pedir algo egoísta, ¿cierto? Y al final es como: Necesito que vayamos rápido por un doctor para cuando es navegante bien llegar rápidamente a, a mi es de, reino. Las de verdad. Que claro. de, de verdad. Dije bien.
1: Bueno, acá también eh, <ríe> caen todas las consecuencias de haber dejado a Zoro a cargo de la navegación mm. porque el gallo se empezó, en vez de hacerle caso al lockpost, se puso a mirar una nube y dijo, mientras vayamos hacia esa nube va a estar todo bien. Eh, <ríe> y ahí eh, sale Nami de la habitación y aparte de retar a Zoro, les empieza a dar órdenes a todos porque se da cuenta que viene un ciclón. Y el ciclón eh, lo evitan sin querer. O sea, más bien, lo evitan gracias a Nami. Claro. Y después se empiezan a dar cuenta que se estabiliza el clima y empieza a nevar. Y ahí es cuando el Mary se encuentra con un hombre que está como parado sobre el mar.
0: Esa lo encontré muy extraña. <risa> Por lo menos el panel donde sale así como parado. Es como, ¿qué, ¿qué mierda esto? Es
1: como incómodo, ¿no? Sí. Es... La sensación que te da como...
0: Mm. Como que esto no debería estar acá. Sí. No, sí. Es como, ¿qué está pasando?
1: Como que te descoloca. Mm. Eh, resulta que era un barco que estaba sumergido. Era como una especie de um, submarino.
0: Claro, y este tipo estaba como en el periscopio parado, así o sea, uh -huh. es que en realidad no era como un submarino, era como un barco sumergible por alguna extraña tecnología, como que se le bajaban como unas compuertas. Claro. Y lo que sería el, el mástil, donde está el tipo, no me acuerdo cómo se llama o esa como cesta, donde está el que el que vigila, vigila, perdón. pero es como que a la vez hacía como el periscopio de un uh -huh. submarino, porque también informaba, entonces apenas lo ve, como que el barco uh -huh. se levanta totalmente. Muy extraño, <ríe> bueno, muy raro. Bueno, ahora es súper imaginativo, como que ahora... Los le vacos agarro no el... necesariamente flotan mm. sobre el agua. Sí.
1: <ríe> bueno, resulta que son piratas y tratan de abordar el Mary eh, para robárselo. Eh, acá hay unos intercambios súper divertidos, no sé qué te parecieron.
0: Eh, en un comienzo este personaje, el, el líder de estos piratas, me pareció ridículo. Guapol. Gu Guapol, como, como que su poder era comer, comer lo que sea. Y le veo como un una masticar a un pedazo el barco de un barandal, y dijimos, ¿qué, ¿qué personaje de mierda esto? ¿Qué, qué? como una molestia total, como un incordio justo cuando estamos apurados, queremos llegar rápido por favor, sáquenlo de luego, así ya échenlo
1: y llegan, llegan haciendo dos peticiones súper específicas además, uh -huh. los gallos una, quieren que les regalen un lock post o un eternal pose, porque están tratando de llegar a una cosa que se llama el reino de drum
0: de los tambores claro <risa> solo eso
1: eh, y la situación se resuelve rápidamente aunque al principio no se habían resistido al final cuando Wapol le pega una masca al Mary eh, Luffy se enoja y los manda, manda volando a Wapol y lo siguen sus secuaces para poder salvarlo
0: porque, bueno, recordemos que él anuncia que tiene los poderes también de la futura del diablo entonces obviamente si lo anda volando se va a dar están en medio del mar
1: Claro, vemos de nuevo al pobre Usopp arreglando el Mary <ríe> parchando el ma la masca sí. que le sacaron el pobrecito ha tenido que trabajar más que todos los demás <risa> y eh, al fin Tierra a la Vista
0: Tierra a la Vista y nuestros amigos se adentran por una especie de como río uh -huh. y ahí son interceptados
1: sí acá hay un par de planos muy bonitos Luffy se acerca y le cuenta a Nami que hay una isla y... <risa> y Luffy está muy emocionado y quiere ir a sapear, pero como está preocupado por Nami siente que no se puede ir entonces está ese plano con Luffy así como tiritando de la emoción en la isla y al final solo le dice que vaya a ver nomás y va, y va eh, sale a, a mirar qué tipo de isla es y es una isla de nieve. Eh, cuando se acercan, antes de poder desembarcar, son detenidos por un grupo de personas. Les piden que se vayan y les disparan incluso. Y aunque Sanji quiere atacar, ahí Vivi eh, como que bloquea cualquier tipo de acción.
0: Hacía un disparo.
1: Claro. Le disparan. Eh, y Luffy quiere reaccionar con violencia pero en vez de desembarcar, ahí Vivi como que reacciona tratando de desactivar cualquier situación violenta porque está poniendo como prioridad la seguridad en Namie mm. Y le dice, no vamos a desembarcar, pero necesitamos un doctor. Y ahí interpela a Luffy, le dice, eres un fracaso como capitán. Sí,
0: de hecho esta parte me gusta mucho por dos cosas. Primero, todo se ve muy bien con su outfit de nieve. Me gusta. Sí. Es como de esas portadas, como que los ponen haciendo cosas buena no que ver. Es como por fin los vemos con un traje distinto. Me gustó harto. Y, eh, sí, esa frase que cuando le dice la impulsividad no resuelve nada, oh, me pegó fuerte. Pero bueno, un gran consejo. Y me gusta ver eh, al Luffy de siempre de vuelta, aceptando mm. ese consejo. Y lo tomó así súper bien de buena, Lo entendió el tiro. Sí. Así que qué bueno que ya se haya ido el impulso de estupidez del arco pasado.
1: De <ríe> Whisky Peak. Sí. Sí, pues al tiro le da las gracias. O sea, le pide perdón a vivi mm. Le dice, tienes razón. Y de hecho, vivi y Luffy se arrodillan, ponen la cabeza contra el piso y piden ayuda. Y ahí el tipo que es el líder de este grupo de personas, como que les cree que en verdad no vienen a armar problemas, sino que andan buscando un doctor y decide llevarlos al pueblo. Eh, a solo lo dejan cuidando el Mary. <ríe> sí.
0: Y su primera decisión como para empezar a, creo que era como va a entrenar, ajá. pero a entrenar en serio se le ocurre meterse como, eh, dice algo así como en un baño de como invierno, ¿cómo se llama así? ajá. Y se tira así como en boxer al, al agua <ríe> o en como en los puros pantalones. Y cuando, cuando dicen que la temperatura ambiente está en los 14 Fahrenheit, o sea, son menos 10 grados Celsius, el mm -hmm. agua debe estar más helada que eso. Y el buen <ríe> se así como... Uh, voy.
1: <ríe> eh, los demás llegan al, a, llegan al pueblo. <ríe> como que este, esta saga es muy humorística y tiene como muchas bromas pequeñas. Me gusta esa donde pasa un oso, que es un oso caminador. Muy bueno un oso gigante que tiene un bastón y todos como que hacen una referencia una reverencia, reverencia. para saludarlo y cuando llegan al pueblo ven a una señora grande y un mm. y luffy le hacen una reverencia porque creen que es un oso esas cosas me hacen feliz
0: <risa> a mí me gustó el eh, la interacción que tienen con el líder de, esto, de esta gente mm. con dalton dalton sí que, bueno también un diseño bastante como bacán igual se notaba otra vez que era como el, como el líder del lugar porque tenía como una espada en la espalda no sé, muy bacán y bueno, él, si mal no recuerdo les dice que no tienen doctores uh -huh. lamentablemente no tienen doctores pero que hay una doctor que estaba como en el castillo que como que veían <risa> sí,
1: les dice, hay una bruja que claro. vive en la cima de la montaña <risa> eh, sí, pues un problema porque Dalton les dice el único doctor que existe es ella no hay cómo contactarla. Ella baja cuando quiere. Eh,
0: cuando y nos... siente que hay un...
1: Claro, y sana a los que están enfermos claro. y desaparece. Y mientras están el resto de la tripulación discutiendo sobre qué hacer y si el mérito de ir a buscarla o no, Luffy despierta a Nami y le dice eh, el único doctor te arriba en la montaña así que vamos a tener que escalarla. Como que asu asume que es el curso de acción. Mm. Y... Nami lo acepta también sin problema, le dice, cuento contigo, llévame. Entonces amarran a Nami a la espalda de Luffy y parten. Sanji decide ir como guardaespalda. Sí.
0: Bueno, esto es lo que yo pensé que iba a hacer, que Sanji sí o sí iba a haber acción porque tenía que, sobre todo si Nami estaba enferma, tenía, te, tenía que hacer algo en el fondo.
1: <risa> es un momento de brillar. Sí,
0: no pueden hacerlo.
1: Bueno, la, la escalada es difícil porque los planos que nos han mostrado de la isla... Hay como al centro una especie de torres que se parecen, eh, con, con, son como unos cilindros gigantescos de montaña. Claro,
0: son como unas mesetas cilíndricas, po, justamente. Mm. Como tambores, yo creo que por eso hay, o sea, que tal vez de ahí viene el nombre de la isla. Po.
1: Seguramente. De hecho, probablemente. De hecho, probablemente.
0: <risa> <risa> y bueno, se encuentran con unos conejos que son muy brígidos. Primero como que le advierten y ellos como que con Sanji y Luffy van así como de lo mejor y hay como unos conejos chicos y uno cree que son esos los conejos que tanto temía la gente del pueblo y por los uh -huh. cuales le, le dijeron que tomaron como esta ruta claro y ellos como que la,
1: una ruta que no es tan directa como la que tomaron pero claro, más segura más segura
0: y ellos como que van haciendo la típica weá de como no ir pescando a, lo, a los que comillas que son como malos o los enemigos y de repente patean un, uno de estos conejitos y ahí nos damos cuenta que no, no eran esos eso los conejitos eso era como una quería. Y salen con un conejo enorme, como de, no sé, unos tres metros, como un oso. Uh -huh. Y al tratar de pelear con ellos, se dan cuenta que ellos están un poco más lentos por la nieve. Y el conejo era muy rápido. Y, son, y de repente salen muchos. Y hay uno que es como un brígido, como con, un, con, una, <risa> con, una, con una cicatriz, con una pinta de hueón malo. Y ahí tienen que esquivar. Porque Sonny le, le dice a Luffy, le recuerda que si él lleva a Nami en la espalda, mm. cualquier golpe... O sea, a lo mejor él puede pelear con la, con, contra los conejos, pero... Cualquier golpe que él reciba lo va a sentir Nami. Entonces, al final se dedican a puro correr.
1: Que es como... Hasta ahora ha sido el tema de, este, de esta etapa. Es como que Luffy aprenda cuándo la violencia es útil. Y oh. sea más inteligente cuando la usa.
0: No lo había pensado. En fondo, ¿cuándo usar la fuerza?
1: Claro. Puedes resolver todo a puñetazos. A veces no. A veces puedes causar más problemas. Y primero... Primero en la costa y ahora con los lapins. Mm, <ríe> se llaman los conejos. Eh, También se quedan en la villa que se llama Cuerno Grande. Se quedan Bibi y Usopp conversando con Dalton. Y Dalton les empieza a contar cuál es la historia de este país que él dice que es un país sin nombre. Y les cuenta varias cosas. Interesante. Primero les dice que este era un reino... Pero que fue azorado por cinco piratas. Que cinco piratas destruyeron el, el país. Que eran capitaneados por Barba Negra. Pero que hay personas que no están tristes porque Barba Negra los haya derrotado, sino que están contentos porque eso derrocó al rey que tenían.
0: Claro, acá nos enteramos que el rey era Guapol. Y era como las weas como rey. Era terrible, era pésimo, era un tirano, era un, un déspota.
1: Claro, y ahí Dalton nos dice que Wapol ni siquiera intentó defender al país cuando llegaron las pira los piratas, sino que agarró sus cosas y se fue nomás.
0: Además, po, arrancó.
1: Y arrancó al mar. Como que es un tipo muy egoísta, no tiene madera de líder. Y en la ausencia de Wapol, la gente se organizó y trató de recuperar al país. Y por eso eh, los que reciben a los piratas sombrero de paja en la costa no son soldados, sino que son como guardias ciudadanas, por decirlo así.
0: De hecho, da entrever que iban a tener una especie de elecciones, de votaciones mm. y que mucha gente estaba como con la idea de, de, de votar por Dalton, que era justamente quien nos estaba contando todo esto. Se notaba que ejercía como un liderazgo entre la gente. Claro. Un líder popular. <risa>
1: y ya. En paralelo nos enteramos también que la doctora que se llama Cureja no está en su castillo, sino que anda en otra villa. Eh...
0: Justo después de que Luffy con, con Sanji parten uh -huh. Como que Dalton con Vivi y Usopp se quedan como Afuera esperando uh -huh. Y alguien le dice, oye, está la en la doctora Y es como, <risa> ¿qué? Eh,
1: y la, la vemos Y es una y Es una mujer muy vieja, tiene 139 años Pero se viste muy lola
0: Bueno, de hecho, eso es algo que yo quiero decir La vieja es toda una rockstar está, pero... <risa> Como una chaqueta de cuero, flaquísima, no sé. Y es ruda. Sí, además.
1: Eh, la vemos acompañada de un reno, de un reno con sombrero. Y la vemos interactuando con un niño enfermo. Y hay como varios intercambios, porque el niño eh, tenía una dolencia, pero la gente no pensaba que en verdad estaba enfermo, y la doctora lo cura en verdad, y después tratan de no pagarle sus servicios.
0: llega sí, como una buena como antipática, le, como que no no es que golpea al niño, pero como que es media brusca con los uh -huh. tratamientos y, y al final se dan cuenta que sí estaba enfermo y claro, no le querían pagar. y, y Bueno, al final tienen que, que pagarle porque se dan cuenta que el niño sí estaba enfermo, ¿cachai?
1: Es rudo, pero eficiente.
0: Claro, es como un Doctor House nuestra mujer, pero, <risa> pero más buena onda igual.
1: Y En paralelo además nos enteramos que Wapol llegó a Dram.
0: Ah, bueno, sí, porque... Aparece entre medio de la huida de, de Luffy y Sanji de los Lapins.
1: Uh -huh. Y decide ir a ocupar su castillo. Entonces lo vemos montando arriba de un hipopótamo. La <ríe> que, nudo. Es, que es como un hipopótamo peludo. Es sí, muy bonito. Eh, y Dalton, al escuchar esto, se transforma en un bisonte y sale corriendo. Cierto. Buscando justicia. Mm. O venganza. O las dos. O alguna de esas. O esas son las dos. Y ahí nos enteramos que Dalton todo este tiempo había sido uno de los vasallos de Guapol.
0: Pero era el único que no huyó.
1: Claro, cuando llega Barba Negra con sus piratas, y el único que se dignó a proteger a la gente fue él. Acá, ¿Qué nos cuenta esto? Dalton, ¿verdad?
0: Sí, hace como una exposición.
1: Sí, exposición. Eh, y nos cuenta que Dram era un país que se especializaba en los avances médicos, pero que cuando Guapol asume eh, y toma el poder, se quedan todos los doctores para él mismo.
0: Claro, así como un monopolio. Y en base claro. a eso mantiene el poder.
1: Quedan solamente 20 doctores y todos trabajan para el rey y todos los enfermos tienen que ir a rogarle a Wapol que los sane mm. para poder tener acceso a ellos. Tienen isapre en el fondo. <ríe> si no Algo tiene sí. para pagar, Algo no tiene sí. 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 Y Acá estamos como todavía en la parte en la que Dalton quiere pelear con Wapol mm. y para pararlo, uno de los secuaces de Wapol, que es el gallo que estaba flotando sobre el mar, le tira flechas.
0: Ah, porque también Guapo.
1: Pero le tira flechas a las personas que estaban alrededor. Mm. Entonces eh, le dice algo así como: Eres débil, Dalton. Ellos son tu debilidad. O algo así. Y Dalton, para poder proteger al resto de las personas, bloquea las flechas con su cuerpo. Y queda, y queda ahí. Eh, queda tirado. Bueno, pero en el fondo.
0: recordemos que Dalton igual logra con su carga. Porque sorprende y le corta la cabeza a Guapo. Y llegan los médicos y lo curan. Y entonces, acá es cuando nos cuentan que están, o sea, era un país muy especializado en la medicina. Tan avanzada que mm. el tipo fue decapitado y como que llaman a los 20 médicos. Ellos van y como que reconstruyen a Guapola así como en nada. Así que no, increíble. Y dice, ¿qué, qué, ¿Qué mierda acabo de ver, cachai? Y le pegan la cabeza. Sí.
1: Sí, pues. Y como Guapole es fuerte, para poder detenerlo, lo que hacen, eh, creo que es Chess, que es el gallo que encontramos flotando en el mar le dispara flechas a la, a la gente que estaba alrededor, porque todo esto está pasando en medio de la villa. Y Dalton va y para las flechas con su cuerpo y queda ahí tirado. En la nieve. Y Chess le dice algo así como, ellos son tu debilidad.
0: Lo dan por muerto también. Porque quedó como atravesado por tres flechas y eran como unas flechas que eran como unas Era, mm. Eran bastante grandes. Empalado, de hecho, queda tirado así, muy mal.
1: Claro. Y ahí <ríe> se nos empiezan como a, a mezclar las líneas, como las tres escenarios, por decirlo así. Mm. Porque mientras Luffy y Sanji están tratando de subir la montaña peleando con los conejos, los conejos empiezan a saltar. Y a saltar y a saltar. Y de pronto, avalancha.
0: Y la gente del pueblo ve desde abajo la avalancha, los que estaban peleando como con los soldados de Wapol mm -hmm. Y también, a su vez, eh, usó con, con Bibi, que estaban.
1: Tratando de ir a buscar a la doctora Cureja.
0: Claro, estaban en medio de un viaje en Trineo, creo que era. Uh -huh. También sientan como que viene la avalancha.
1: Y. <risa> los pobres Luffy y Sanji empiezan a surfear la nieve con un pino. Mm, sí. Y resulta que los conejos también hacen snowboard. <risa> claro. <risa> como con sus patas. Sí, ¿no?
0: Los conejos, como que. Ellos, como que se movían muy bien por la nieve. No me. No recuerdo bien.
1: Y, eh, y ahí se aproximan van bajando Sanji y Luffy con Nami en su espalda, en este pino y ven al frente una roca inmensa y Luffy la quiere destruir pero le dice no puedes estirarte porque el rebote de tu puño le va a hacer daño a Nami y está a punto claro. de morir y entonces Sanji se sacrifica para poder salvarlo
0: lo empuja y él choca con, el, con la roca
1: claro eh, Sanji queda herido Luffy lo tiene que sacar de la nieve. Ahora eh, va eh, Luffy con Sanji y con Nami a cuesta.
0: Claro, Y acá pasa lo que te, te y dije Y se yo devuelven
1: que... todo lo que avanzaron, porque estaban mm. a punto de llegar a la, a la montaña cuando pasa la avalancha y ahora tiene que devolverse todo ese espacio. Y hay un detalle que es que Luffy, muy Luffy, ve a un conejito bebé llorando, él mete la mano a la nieve y desentierra a su papa conejo.
0: Dato clave... Vamos adelante.
1: Dato clave. Y aquí es donde pasa lo que decías tú: que Wapol, Chess y Kuromarimo inter interceptan a Luffy porque ellos también van camino al, al castillo. Al castillo claro. claro. Ahora sí. Y, <risa> <risa> y pasa algo muy bacán: que es que el hipopótamo en el que van es como con doble sí, es, como es con como claro. articulaciones. <risa> Entonces, como que puede elevar sus patitas para poder pasar por arriba de la avalancha.
0: Queda como, como de esos camiones monstruosos, sí. como más alto, no sé.
1: <ríe> Vení, pues, de dos pisos. Eh, y ahí Wapple empieza a agarrar bronca con Luffy. Porque Luffy trata de ignorarlo porque ya no tiene ni tiempo ni paciencia eh, para hacerle caso.
0: No, y es que nadie, el lector hasta esa altura lo ve como un buen ridículo. Es como, por favor, que se va en serio, para, güero.
1: Pero Waple, eh declara la siguiente ley. Cualquiera que ignore al rey debe morir y entonces eh,
0: es que es un rey sin peso, sin legitimidad como que nadie lo pesca, como que solamente él cree que es el rey de la hueá todavía y es como verdad <ríe> por favor, sale de acá estamos curados, queremos que lo avance Nami se nos muere, ándate
1: y como eres ilegal y, y ignorar al rey deciden que Luffy merece ser ejecutado y empiezan a atacarlo entre los tres
0: mientras él solamente corre con Nami y con arrancar. Sanji a cuestas
1: y ahí aparecen los Lapins y entre todos defienden a Luffy Para que tenga tiempo de arrancar Muy bonito Muy bonito No sabemos cuánto tiempo pasa Pero finalmente Luffy logra llegar a los pies de la montaña
0: Acá yo debo decir La subida de Luffy uh -huh. Pensaba que iba a ser más sencilla Pensaba que él tenía la idea O la convicción de llevarse a Nami Porque iba a hacer como uso de su poder elástico Y de repente uh -huh. como que estira el brazo Y como que sube y tiro las cosas uh -huh. Y no lo hace Y <ríe> yo quedé como, oh, ¿por qué no? Y es una subida... Toda dura, eh, llena de como miserias, pasan horas y él está ahí con los dedos sangrantes, que está llevándose mm -hmm. los dos encima y pensando en no rendirse, en no rendirse por su amigo y es súper bonita. Yo pensé, puta, bueno, podrían haber, o sea, podría haber, a lo mejor acortado mucho los tramos y usaba los poderes, mm -hmm. no sé por qué no lo hizo, pero creo que le dio mucho más peso a la, a la subida.
1: Eh, o sea, yo creo que la atención del momento exigía que no lo hiciera <risa> pero también Sanji le dice el rebote eh, mm,
0: Sí, puede ser. no sé
1: nada de física, pero como el
0: <risa> eh, o sea, si sí, pues, hubieran llegado arriba muy rápido, y ajá. luego ¿cómo hace para poder eh, desacelerarlo?
1: no, pero también eh, lo que me refería es que Sanji le dice no tires golpes, mm. porque le como el, claro. el rebote del golpe, por decirlo así. Sí, tenía razón yo. yo va a matar que fue... a Nami. Entonces, no tenemos por qué pensar que estirar su cuerpo y rebotar mm. eh, no va a tener tampoco efecto en ella.
0: ¿por? No o sé, sea, de hecho, si, si lo usa como un arma es porque justamente agarra bastante momento. ¿vo? Y después, cuando llegan arriba, hay, hay una inercia. Probablemente Nami y Sanji hubieran salido volando, porque ¿cómo lo frena? No sé.
1: O habrían sí. como recibido ese, sí, igual. Como esa carga en el cuerpo, mm, no sí. sé. El punto es <ríe> que el pobre Luffy tiene que subir a mano. Pero Oda como que logra con los dibujos transmitirte lo difícil de la tarea. Y cuando llega Luffy a los pies de la montaña están esos paneles en que mira hacia arriba y no se ve la cima.
0: Mira, lo voy a decir aquí y ahora. No voy a esperar al último capítulo de este podcast ni el manga si algún día sale. Y lo voy a decir ahora. ¿Ya? Eh, a pesar de todo lo que me cargaba el dibujo de One Piece, las caras de Luffy, el dibujo que tiene, bueno, son brutales las caras que pone cuando en los momentos serios, mm unas caras culiadas, pero wow, como que me hielan la sangre. Así que, no, maravilloso. Al tiro, me trago todas mis palabras. No voy a esperar a que llegue el último capítulo. No, muy bueno. Me encanta como hay un Jalufi, las, las caras que hace de emoción, de lágrimas, de, de enojo, no sé. Brutal, es brutal. Eso, perdón que interrumpa. Es que...
1: Me encanta, ¿no? Interrumpe. Yo, años, años brutal. de molestarte años para que le haya esta cuestión. Lea,
0: sí, no, me imagino... ¿Estáis con cara de estar saboreando el trozo por Es Como, si sí, <risa> no madre, sí.
1: Siente la pasión de One Piece.
0: <risa> eh, eso, ¿no? Si sí, Piece está me en tu corazón, dibujos, todo va a estar bien. Me encantan los dibujos que hace ahora, las caras. No tiene por qué ser un taquijico y no, wey en vagabond, mm. No tenés que ser un weón brutalmente seco o con conocimientos de anatomía, de sombra. ni No, we, basta con saber dónde poner los ojos, qué tan grande hacerlo, eh, la boca, todo, todos los gestos con muy pocas líneas el buen tramite mucho sí que no brutal la verdad que encuentro brutal el trabajo de expresión que tiene me encanta es tremendo artista mm, me encanta
1: y, y sin mucho ¿cómo decís tú? Sí, pues sin mucho eh, tenemos a Luffy chiquitito mirando hacia arriba y la inmensidad mm. es como una montaña inconmensurable no se ve la cima está, están las nubes está el cielo tapado no sabemos qué tan qué tanto sigue la montaña después de las nubes y él se pone a sangre en los dientes, se soro? amarra bien mm. a Nami en la espalda y empieza a escalar, y a escalar, y a escalar. Y, y sube, y sube, y sube. Hay partes en que eh, pierde un poco el agarre y tiene que volver a eh, asegurarse, por decirlo así. le sangra en las manos, le sangra en los pies hasta que logra llegar a la cima. Y ahí los espera una figura oscura. Vemos solo una silueta. Sí. Y Luffy deposita a Sanji ahí y antes de perder el conocimiento le dice, son amigos míos, son mis amigos y se va negro.
0: De hecho, creo que lo dice ya con una voz como de gangoso, como de cagado frío. Me gusta mucho cómo le escriben la, los textos, uh -huh. tanto él o a Sanji cuando estaba llorando. Uh -huh. No lo mencioné, pero cuando estaba llorando, porque le dicen que hay una posibilidad de que Nami muera cuando estaban en el barco. Uh -huh. Le ponen como el texto, así como cuando uno habla como cancoso porque está como con hola o va. Como mal escrito. Claro, como mal escrito. Me, me gusta. <risa> no, eso no. Muy bien. Y sí, se desvanece y luego despiertan al interior del castillo.
1: Claro, pero acá, es que acá viene una parte que es de mis favoritas de este capítulo. O sea, de esta saga. Ya. Yeah. Que eh, no me acuerdo si te la mandé por WhatsApp. Porque está todavía... Vivi y Usopp, que también tuvieron que sobrevivir sí. a la avalancha. Y... <ríe> y resulta que Usopp está cayendo inconsciente. Y hace tanto frío que Vivi le dice, tienes que despertar, no puedes dormir acá. Y para poder despertarlo, le pega <ríe> en la cara tantas veces que se le hincha y queda así como una piña gigantesca. Y ahí nos encontramos con Zoro. Que no sabemos cómo llegó ahí todavía, pero del...
0: se Semi desnudo, sin eh, espada. Del
1: chapuzón, digamos, claro. llegó ahí. Y saluda al tiro a la vi porque la reconoce. Y después se queda mirando a Usopp. Y tenemos esos planos en los que... <ríe> hace como zoom en la nariz. Y una vez que reconoce la nariz dice... ¡Ah, Usopp! Sí,
0: sí, sí. Acá yo como que me, me pierdo un poco porque la avalancha como que desordena todo. Mm. Pero ellos vuelven al primer pueblo porque no alcanzan a llegar al segundo, donde estaba Cureja, Ajá. ¿cierto? Se encuentran con el, el tema de todavía que estaba la gente que todavía como pudo la avalancha. Había nieve como hasta, no sé, un metro de las casas. estaban la como La nieve por el pueblo, sí. Claro. Estaban peleando igual con los soldados de, de Guapol. Uh -huh. Y ahí estaban eh, Vivi con Sop. y ahí sí, llega porque... Zoro.
1: O sea, llegan los tres juntos al pueblo. Vuelven juntos al mm. pueblo. Se encuentran sí. un poco antes de llegar, yeah. como a mitad de camino.
0: No sé por qué, me dio como la impresión de que como Zoro estaba más cerca del, uh -huh. del barco él también estaba más cerca de la villa pero claro, eh. tiene razón porque después Zoro explica toda la odisea que, que tuvo que hacer
1: ¿Cómo crees que llegó claro. del, del Mary al medio, de, sí, al sí. medio del continente? Y uh -huh. resulta que se puso a nadar y nadando vio un pez que no debiera estar ahí y se puso a seguirlo, pero siguiéndolo se perdió y terminó en otro río y cuando salió estaba ahí en medio
0: sale y se pierde como por el bosque, ¿no? Y ahí lo pilla la verdad. Sí, banca.
1: porque él dice que salió del lado equivocado del río.
0: Sí. Pero, de hecho, igual es como curioso y que... Y se perdió en el bosque. Porque él no sabe, con la pésima orientación que tiene, cómo sabe cuál es el lado correcto. Solo salió y se perdió nomás. Pues.
1: Bueno, llegan a, llegan a Cuerno Grande y ahí eh, es la situación que decís tú. Porque Guapol, cuando se va hacia el castillo, antes de enfrentarse a Luffy y toda esta cuestión, deja a algunos soldados cuidando la villa para evitar que accedan a Dalton, que quedó cubierto por la nieve, que fue herido por las flechas y no sabemos si está vivo o no. Está como esta situación toda tensa, y acá pasa algo maravilloso, eh, y es que <ríe> Zoro se acerca y sin decir nada, le pega a uno de los soldados, lo subyuga y le roba la ropa.
0: Porque se estaba cagando de frío. Porque se
1: estaba cagando de frío. No estaba ni ahí con la situación. No sabía lo que estaba pasando.
0: Sí, porque. Pero vio una oportunidad y la tomó. De hecho era un momento tenso porque los soldados estaban a punto de atacar a, lo, a los ciudadanos. Llega Zoro y pareciera que Zoro interviene, ¿cierto? Para pa tratar de salvar la situación. No, C como no, guerrero no, en la Se estaba de frío. Pilló al primer one que vio y le mandó un combo echado. <ríe> bueno, lo que no quita que igual después él resuelva toda la wea. En pues, ¿sí? el fondo, él. él es quien pelea contra todos los demás y. Obviamente le gana a todos, pues.
1: Bueno, esa situación se resuelve fácilmente.
0: Soro mm. es como un comodín igual. Como que contra villanos genéricos ya sabéis que va a limpiar, va a suipear mm. todo el lugar.
1: Bueno, con Soro abrigado, <risa> volvemos al castillo. Sí. Empezamos a ver el interior del castillo y vemos a Nami despertando y de pronto ve un reno. Y es un reno que habla, que es el que habíamos visto con la doctora Cureja cuando bajaron a curar ese niño.
0: Pero ojo, que tiene otra forma, tiene una forma distinta. Cuando mm. curó el niño, era un reno normal, o sea, se veía como un reno de, de cuatro patas Ajá. en el fondo. Y ahora estaba como bípedo, para dos patas, pero como chiquitito, como más chibi. Entonces, hasta ayer yo dije: Qué raro esto, qué es esto.
1: Y me encanta porque las palabras que salen de la boca de, de este reno no son necesariamente sinceras, como que <risa> es, co es como un niño. Entonces, la trata muy mal, le dice: Piérdete, humana. Mm. Pero en el siguiente aliento le pregunta si se siente mejor, si le bajó la fiebre. Sí. Y ahí entra Kureha y le cuenta que la enfermedad que tenía se llama la enfermedad de los cinco días. Que si hubiera esperado cinco días, se le habría pasado porque se habría muerto.
0: Me recordó un poco ese golpe de Kill Bill, que le pega la humana humana a Bill. Como el golpe de los cinco pasos. O diez, diez pasos, no me acuerdo. Ocho pasos. Como que le pegaban en, en el corazón. Se levantaba, caminaba esos pasos y... Te Lo que me gusta de esto... Bueno, aparte que ya te empiezan como a pintar Que esta doctora era muy hábil, uh -huh. muy seca Es que hay detalles que son O sea, no sé, po, eh, le explica Cómo se infectó del virus Sí, es un bicho, como, dice. Claro, casi como, una, como un chinche, ¿cachai? Que la picó. Mm. Pero dice, ¿tuviste en una isla tropical con el abdomen expuesto? Dijo, sí. ¿cachai? <risa> y eso es por el detalle de cuando ellos salen de, la, de esta como torta de matrimonio de cera que hizo Mr. Tree uh -huh. ¿cierto? En llamas, porque al final eso es como la solución para poder derretirla. Eh, yo, yo me fijé que Nami salió, no con la ropa que tenía, salió como con un bikini. Sí. Porque sabían habían quemado la ropa. Pero ella era la única. Entonces dije, ah, puta, un bikini. Y dije, ya, esto es un leve fanservice. Y dije, tal vez ni tanto, porque Oda no es que dibuje mira, así como sexualizada, pero dije, ya, puta, la hice un bikini y ya, cool, ¿cachai? Mm. Pero no, esto era un detalle para que después se pudiera enfermar, ¿cachai? Y bueno, me voló me, me la cabeza. Es como, wow. Oh. O sea, nada estaba hecho porque sí. Me encontré muy bacán. Así como a nivel de detalle, pero no, la raja.
1: Yo no volví, no volví atrás, la verdad. Qué bueno que lo hiciste tú.
0: <ríe> me gusta ese, volver atrás. Me cuesta ah, salir atrás de atrás. Eh, Voy a omitir esta parte. <ríe> me cuesta salir del pasado, me refiero.
1: Eh, y, y ahí la conversación te, se interrumpe porque entran Sanji y Luffy persiguiendo a Chopper.
0: Sí, porque se lo querían comer. Porque se lo quieren comer. Mientras lo persiguen, la doctora les cuenta la historia de Chopper. Uh -huh. a mí.
1: Sí, porque nos cuentan que Chopper es un reno que se come una fruta del diablo. Pero mm. es la fruta humano humano. Claro, Human Human <ríe> Berry. <ríe> algo así. Sí. Y lo vuelve un hombre.
0: Mira, me gustó mucho la como cuando cuenta el origen. Ajá. Uh -huh. No la historia, porque la historia de Chopper este no está completa todavía. Pero es como una subversión del cuento de Rodolfo El Reno. Uh -huh. Antes de comerse la fruta ya era discriminado porque tenía la nariz azul. Uh -huh. Entonces, como bueno, obviamente sacó de ahí la cosa, pero eh, es como bonito que te lo plantean como un personaje, como un paria. Y luego, cuando come la, eh, esta fruta, tampoco uh -huh. es parte del mundo humano, es como que no está ni un lado, ¿cachai? Como que no, no es querido por, por nadie.
1: ¿Recibe rechazo hacia donde? Claro, va. claro. Sí, de a poquito, como que vamos eh, poniéndole más contenido a este personaje que es visualmente súper interesante. Por ejemplo, Nami y Chopper hay una instancia en la que conversan un poquito. Mm. Nami se da cuenta que Chopper es muy gentil, pero es muy inseguro. Por ejemplo, se habla con ella, pero se esconde atrás de la puerta. Aunque se esconde mal, se esconde para el otro lado. Eh, pero le interesan los piratas. Cuando descubre que son piratas, como que eh, se interesa en ella y sí. le da curiosidad pero al mismo tiempo mantiene su distancia
0: de hecho hasta ahora creo que es el único personaje que no ha mostrado recelo al tiro cuando lo mm. dice que son piratas el único que al contrario ha mostrado como emociones como oh son piratas bacán
1: y de hecho Nami lo invita a la tripulación mm. eh, Nami es la única que sabe que Chopper es doctor en verdad claro eh,
0: sí porque Cureja nos cuenta que además eh, no es solamente como su mascota es mm. como una especie de aprendiz slash ayudante como un asistente claro claro
1: y ahí Cureja eh, le dice que va a ser difícil convencerlo porque Chopper tiene heridas muy profundas y ahí nos empieza a contar que sus padres lo rechazaron, que su manada mm. lo rechaza y que su fruta del diablo le impedía también estar con los humanos, entonces no tenía, no tenía tribu por decirlo así.
0: Sí, pues de hecho, bueno, como te decía, es súper triste la historia como de origen de él, porque es como un ser sin entendimiento de lo que pasa, así como un animal que luego pasa a ser como humano, como mm. que agarra conciencia, ¿cachai? ¿sí? Y no pertenece a un lado. De hecho, creo que le dice eh, que si tiene lo que se necesita como para poder curar su corazón. Claro. Algo así. Yo creo que sí. Esta tribulación tiene lo necesario. Lo <risa> tiene.
1: <risa> que es otro, tema, es otro tema en esta saga, pues, eh, Las enfermedades físicas y las enfermedades del corazón. Mm. Eh...
0: igual esta saga plantea ciertos temas como que hay cosas que no se pueden curar mm. pero eh, como por ejemplo la muerte pero más adelante vamos a ver que también se plantea que incluso en la muerte si bien no se puede curar hay maneras de como evitarla o de mm. como ella eh, engañarla
1: claro todavía está Luffy y Sanji persiguiendo a Chopper por el castillo mm. como que paran y siguen y paran sí, y siguen sí. y están muertos de frío y dicen no, ay pero está, está abierta la puerta de entrada <risa> entonces van eh, y tratan de cerrar la puerta y Chopper se transforma como en un hombre muy grande,
0: le grita y le dice que dejen eso ahí,
1: claro y miran hacia arriba y se dan cuenta que en el borde de la puerta hay un nido de pajaritos y si hubieran cerrado la puerta habrían matado a los pajaritos y ahí Luffy se engancha porque encuentra demasiado cool que se transforme como sí. en gigante, entonces quiere que sea parte de la tripulación
0: sin saber que es médico <risa> ahora igual, a mí me pareció que, siendo que Chopper también es un animal, uh -huh. más adelante nos dicen que puede comunicarse con los animales. Él podría, uh -huh. haber, podría haber hablado con el pajarito. <risa> mira, te voy a mover, te voy a dejar en otro lado y podría haber cerrado la puerta. Pero quizás, no sé. La... Es que si nos ponemos en esa. Sí. <risa> en fin.
1: Sí, pero es para mostrar nuevamente que tiene un corazón sí. gentil. no, o
0: sea, me, me gustó eso. De hecho, mira, hasta ahora, si, ¿ahora como que lo pensé. ¿Ya? Fue como, no, qué bacán. Como, oh... <risa>
1: Yo creo que eso es lo que te tiene que dar. Así sí, como un, oh. sí. Eso es lo que importa
0: al final. Que llegue un weón amargado a, a como pensar, weón. Oye, ah, sale de acá, weón. Sí, tiene razón, tiene razón.
1: Eh, y nos empiezan luego a mostrar el flashback de Chopper. Más allá de estos primeros rechazos, porque hay que decir que Chopper es muy joven, no sabemos mm. qué edad tiene, pero es muy joven. Y conocemos al doctor Hiruluk, o el que se hace llamar doctor Hiruluk. Yeah. ¿Por qué? Bueno, cuando conocemos a este personaje, que es, un, es también un hombre anciano, está huyendo de un incendio que aparentemente él provocó uh -huh. y está contando plata que le robó a alguien del pueblo. Esa es nuestra introducción a este personaje. No es un buen doctor porque atiende personas pero no cura las enfermedades.
0: De hecho, me da risa que como que su fama... Es como contraria. Como que la gente no quiere ser atendida por él. Como no, por favor, andate. Por favor, váyase. Por favor, váyase. Le pago lo que quiera, pero claro. váyase.
1: Y pareciera que anda buscando algo. Como que el gallo nos da la impresión de que usa a sus pacientes como conejillos de India. Porque de hecho, eh, Look entra a una casa donde hay un, un padre de familia enfermo. Y a pesar de que la familia le ruega que se vaya... <ríe>
0: como que lo intoxica, no sé. Lo envenena.
1: Que y ¿no? Y, y Giroluck se da vuelta le tira un dardo tranquilizante a la madre cae al piso la hija llora desconsolada sobre el cuerpo de su madre y el padre que está enfermo y no puede levantarse Girog eh, le inyecta algo y le sale espuma por la boca al papá <ríe> y Girog dice algo así como oh, fallé de nuevo sí. eh, entonces como que te da la impresión que anda buscando algo,
0: algo una cura algo
1: eh, y en el bosque se encuentra con Chopper eh, Chopper hay que decir después de que trata de reunirse con los humanos los humanos lo echan a balazo. Entonces, Chopper está tirado en, el, en la nieve, en medio del bosque. Está muy herido. Y Hiruluk trata de ayudarlo, pero a esta altura Chopper ya perdió toda confianza en las personas y trata de atacarlo.
0: Y Hiruluk. Lo ataca, de hecho, creo que lo golpea.
1: Claro. Y para poder ganarse su confianza, lo que hace Hiruluk es empelotarse en medio de la nieve y levanta las manos y le dice yo no te voy a atacar claro Onda, nunca te
0: voy a disparar le dice no
1: te voy a disparar confía en mí y ahí Chopper se deja se deja cuidar y finalmente acepta y Girulux se lo lleva a su guarida y después vemos a Chopper eh, todo vendado siendo cuidado por este hombre y tenemos ese, ese panel que a mí me parte del alma que es Chopper cuando despierta y se da cuenta que el lugar está calientito y que hay un pancito al lado sí y que está todo bien. Y ese panel de Chopper llorando, masticando pancito.
0: De hecho, él venía ya de ser rechazado, venía de ser disparado. Estaba mm. huyendo casi. Y de repente se encuentra con esto. No sí, esta historia es muy triste. Pareciera ser que el origen de Chopper era mm. lo más triste. Y, y era como el, el medio oído de su, de su corazón roto. te doy cuenta que no. O sea, después de lo que oh, es tan triste. La historia que tiene con el doctor es tan triste. Es joven, es, pero ha vivido es, mucho. Es aún más triste la historia.
1: El giro lo que resulta que sigue anda buscando algo porque él cree que el corazón del reino está enfermo y se ha puesto como objetivo sanarlo y le dice a Chopper no hay enfermedades incurables esa cuestión no existe y le muestra la bandera que tiene puesta en la muralla que es un Jolly Roger con flores de cerezo mm. y le dice esta es la bandera que rechaza la imposibilidad
0: me gusta mucho cómo Establecen un vínculo con el símbolo, digamos que universal de los piratas uh -huh. Y lo como que lo eleva a la categoría de como una especie de, de faro de, de esperanza De, claro. no sé, como que enervolar a ciertos ideales Uh -huh. que más adelante también son los mismos que ve Luffy en esa, en esa bandera como de la libertad ¿cachai? de la de esperanza cosa que es un poco extraña si tú lo comparás como con los piratas comillas de, de como nuestro mundo ¿cachai? claro ¿no te suena eso como que a primera vista? y eso también es como la parte de la magia que yo de One Piece
1: eh, y ahí es cuando empieza a Chopper a asociar a los piratas con cosas buenas claro porque lo único que conoce de los piratas es lo que Giro lo que le ha contado que son estas también versiones románticas de la piratería por decirlo así mm. Eh, y Hiroluk le cuenta una historia y le dice, había un hombre que tenía una enfermedad incurable y una vez vio un espectáculo tan sorprendente que se sanó. Que, que es como la base de por qué Hiroluk dice que las enfermedades incurables no existen. Como que un, como un movimiento tan profundo, una emoción tan intensa puede curar las enfermedades. Como que eso es lo que te dice. Bueno, eh, es bonito. Pero no ha terminado el flashback.
0: De hecho, esto es lo peor, como que sigues esto, weón. Es, es terrible. <ríe> es
1: como el meme, güey, ya.
0: Sí, ya, <ríe> ya, padre, no sé, estoy llorando, paren, por favor. Chopper la se vida? Queda,
1: se queda viviendo con Hiruluk. Eh, lo vemos acompañándolo a las visitas médicas, entre comillas. Lo vemos arrancando con él. Lo vemos comiendo con él. Y pasa un año. Chopper ya está sano de sus heridas. Él quiere quedarse ahí. Pero Hirolook le dice que tiene que irse.
0: Claro, como que él no era tema, como que el poder se hubiera quedado. ¿no? Hasta que porque Chopper que piensa que,
1: que encontró un hogar. Mm. Piensa que encontró el, el lugar al que pertenece. Eh, y esto es muy triste, porque Hiruluk se gana su confianza cuando le dice, nunca te voy a disparar. Y a, a, a un año después, para poder echarlo, Hiruluk le dispara. Le dice, no te acerques más. Porque después que lo echa Chopper empieza a infligir heridas para poder ir donde el doctor con la excusa de que lo sane. Sí. Eh, pero Hiruluk no, no lo atiende nunca más y le dispara y, y lo rechaza. Él dice, ándate de acá, no te quiero ver más. Y después nos enteramos que Hiruluk en verdad tiene una enfermedad incurable y le quedan como tres o cuatro días de vida según la doctora Cureja.
0: Claro, porque la va a ver.
1: Aquí nos enteramos también que ese hombre que tenía la enfermedad incurable pero se salvó por ver las flores de cerezo es él.
0: Sí, porque acá vemos que la historia de esa persona no era otro más que él. Lo bonito también de esto es que Chopper lo había seguido hasta mm. la cabaña de la doctora y escucha todo esto.
1: Escucha toda la conversación. Claro, de claro.
0: la ventana. Típico. <risa> un clásico.
1: Eh, y dice que su sueño es hacer florecer los cerezos en drum. Lo cual es imposible porque...
0: Es un país de nieve.
1: Es un país de nieve, no es un país de donde puedan crecer las flores o qué sé yo eh, y ahí Chopper se pone a trabajar como Hirolox se está quedando donde la doctora Cureja él se va a la guaría busca en los libros y encuentra un hongo
0: de hecho este hongo también había sido mencionado mm. eh, en parte del del flashback cuando él estaba arrancando junto con el doctor mhm mm cuando empezaron los hombres de Guapol a hacer como una purga buscando médicos, cuando lo estaban sí. buscando, y sale Dalton con un soldado queriendo ir a buscar justamente este tipo de hongo, el cual del cual se dice que puede cuidar cualquier cosa.
1: Claro, que sería una panacea. Claro. Y Chopper agarra la página del libro, es la que lo vio, y recorre una semana. La isla para poder encontrarlo. Entre medio se encuentra con su vieja manada, que le le hacen daño nuevamente y logra volver donde el doctor Hyruleuk, todo herido de nuevo sin un cuerno mm. con el hongo en la mano y le dice, ahora puede curarse doctor enséñeme a ser doctor, yo también quiero después podemos comentar como la situación pero Hyruleuk le da las gracias profusamente Grando. se toma la sopita que arma Chopper y no le dice nada más y después Hiruluk logra logra crear lo que él andaba buscando Va a donde Cureja y se lo da. Y le suplica que lo replique y que cuando él ya no esté, cumpla su sueño y que le enseñe a Chopper medicina.
0: Pero le pide esas dos cosas. Le encomienda como su legado y que cuide y enseñe a Chopper.
1: Eh, y Curieja se encuentra con Chopper y ahí ella se da cuenta de lo que está pasando.
0: Esto es terrible.
1: Y le dice, estúpido, lo que le diste fue un hongo venenoso.
0: Esta parte es tan bonita porque él le enseña el libro.
1: Y Chopper le dice, no, no es venenoso. Mira, y agarra el libro, y al lado de la figura del hongo hay un, ro un Jolly Roger.
0: No en su versión como con una bandera de fondo, sino el, como el símbolo universal de veneno. Y Valdir era como, pero ¿cómo? Si este es el símbolo de la, de la esperanza, ¿cachai? No, esta parte es horrible, es horrible.
1: Y Hirluk agarra sus cosas y acude al castillo, porque había un rumor en el pueblo de que los 20 doctores estaban enfermos pero era toda una trampa para poder atrapar a Girulu. Llega a la cima del castillo, donde habíamos visto a Luffy llegar antes Vemos y cuando... lo estaban esperando Lo estaban esperando con un escuadrón de fusilamiento Wapol da la orden de ejecutarlo y Girulu cuando confirma que los doctores no están enfermos, se siente aliviado ¡Qué bueno! dice
0: porque además, eh, recordemos que estaba siendo buscado tanto él como Cureja porque eran los únicos dos doctores que se revelaron en esta orden de que los doctores se quedaran todos con el rey. Entonces él va únicamente al castillo porque no quería que los únicos doctores que podían curar murieran. Porque en el fondo él, él quería salvar a toda la gente. Y esto igual conmueve bastante a Dalton que está mirando ahí. que ya en unos paneles anteriores venía cuestionándose un poco eh, estar a las órdenes de Guapol. Lo había comentado con sus otras dos eh, manos derechas, por así decirlo que solamente estaban preocupados en tomar vino y, y en el poder y como que, bueno, no te preocupes, tranquilo Y mientras Dalton ya estaba pensando en esto, mm. finalmente las acciones de, del doctor lo terminan de, de como hacer que cambie de bando.
1: Y acá Giroluk, antes de morir, se tira el manso speech. Mm. Dice, olvídenlo no pueden matarme. ¿Cuándo muere un hombre? cuando le disparan en el corazón con una pistola? No. ¿Cuándo es atacado por una enfermedad mortal? No. ¿Cuando tomas sopa hecha con un hongo mortal? No. Es cuando es olvidado. Puede que desaparezca, pero mi sueño vivirá. Y los corazones enfermos de las personas estarán curados. Y después dice, pronto aparecerá un monstruo. Es mi hijo. No lo hieran.
0: Lo maravilloso de esto es que termina de como cerrar toda esta especie de, de subtema de, de la enfermedad. Y de qué cosas son las que se pueden o no, o no se pueden curar. cierto, Un corazón roto, una enfermedad... Mm -hmm. o la misma muerte y si bien la muerte no puede ser curada si sí hay una, alguna forma de cómo prevenirla que es justamente que eh, ser olvidado en el fondo es como esa vida de la fama preservarse a través de algún legado que se ha recordado que también va como muy en la línea de los ideales de Luffy pues si bien, en el fondo ser el rey pirata también implica fama la fama es algo que puede persistir en la muerte
1: y um, antes de poder ser asesinado sin embargo Hiruluk hace explotar su maleta y se suicida
0: me recordó un poco esta parte como a de Vendetta Mm. le dice algo así como detrás de esta máscara no hay solo carne y hueso hay una idea y las ideas son a prueba de balas mm. bueno, ve igual como que muere con una explosión gigante ¿cachai? Como, no sé, me recordó mucho Bebe andaba de como con capa <ríe> claro, puede ser eh, andaba con capa ¿cachai? un maletín que explotó igual
1: eh, bueno, efectivamente aparece Chopper aparece en su forma humana grande y está furioso por lo que pasa pero mm. Dalton lo para y dice eh, convence se... a Chopper claro. de que se vaya. Se
0: transforma, forcejea con él y le dice que no sea huevón, que se vaya. Que... <risa> no es el momento. Claro.
1: El único que quiso salvar a este país enfermo es Giro Loco. O sí. algo así. Y ahí eh, Chopper al final va donde Cureja y declara su intención de que quiere ser un doctor que cure todas las enfermedades.
0: Mm. Bueno, y también vemos como el, el desenlace de la rebelión de Dalton. Po. Y por qué mm. no estaba como siendo parte de Weapol cuando lo encontramos, claro. acá también se revela contra él. Porque él lo mata Chopper, lo deja escapar.
1: Claro. Igual acá, como muy, muy livianamente, pero empiezan a entrar comentarios respecto de qué es un buen gobierno. Mm. Como, qué es lo que vuelve a un buen rey un buen rey. Qué tipo de cualidades tiene que tener un líder. Qué tipo de responsabilidad tiene con su gente. Porque ahí Dalton en un minuto... Porque a Vivi le encuentra cara conocida. Y resulta que conoció a Bibi cuando era niña en una reunión del gobierno mundial.
0: Cierto, sí.
1: Del Consejo Mundial. Eh, Wapol tiene un desencuentro con el papá de Bibi, que es rey. Y a la salida de la reunión, Wapol choca a propósito con Bibi como tratando de que ella arme un escándalo. Y ella se levanta y le pide perdón. Y eso lo dejó súper impresionado Dalton. Dijo así como... Si una niña tan chica es capaz de actuar con altura de mira, ¿qué onda este gallo que tengo yo acá?
0: <risas> claro, porque entiendo que cualquier roce puede desencadenar como una guerra en el fondo. Es como que en el, mm. en el G8 se ponga, no sé, pues, eh, Biden y de repente le dieron un pollo a Putin, ¿cachai? una <risas> no impensada, ¿cachai? Claro, o sea, pero guapo
1: cosa... es un tipo eh, voluble, egoísta, De hecho, eso es como otra, otra cosa
0: que me gustó mucho, porque en esta... Eh como flashback, dentro del flashback, donde hablan de este, esta reunión del gobierno mundial, hablan del peligro de Dragon. Sí, de este volvemos a ver la cara claro, del este que nos salvó el Lockdown. que dejamos en el Lockdown, del cual no sabemos nada, mm. ahora sabemos que es como una especie de revolucionario, que estaba como incitando el caos en los mm -hmm. gobiernos de la gran línea. Me gusta también que Dalton hace como un paralelo con el papá de Wapol, del cual no sabemos nada, pero a quien él servía, y que al parecer sí era como un buen rey, un rey justo. Y acá con todo esto que pasa con el recuerdo que tiene de Vivi y no solo eso, sino también de cómo trata y cómo se burla en la cara del de, de doctor, cómo se ríe de su muerte. Mm. Pasa de ser un personaje ridículo a ser un hueón asqueroso, un <ríe> cuento su madre, un hueón despreciable, no solamente por ser mal gobernante, sino por sus cualidades como que morales en mm. el fondo. Pasa a ser un gobernante chileno promedio, no sé. <ríe> bueno, ¿todo es que todo... se ríe en la cara de la gente.
1: <ríe> como que todos estos capítulos llevamos nosotros como acumulando rabia contra Guapol. Sí. Eh... Entonces, ahora cuando volvemos al presente y está Guapo en la entrada del castillo y Luffy le pega un combo en la cara, como que es catarsis para todos nosotros. Claro, porque ¿no? llega...
0: De hecho, hay una cosa que, si bien no la contamos como en el orden exacto, pero él llega arriba, se anuncia y trata de como tomar el, el palacio de nuevo y Luffy interviene como tirándose mm. y queda como en un hiatus en una pausa Ajá. él como llegando a punto de pegarle otra vez y ahí nos cuentan todo esto y un flashback de como dos, tres capítulos Ajá. y luego cuando acaba el flashback vuelve inmediatamente en ese momento en que venía Luffy con el golpe y luego lo, se lo lleva con todo ¡Satisfacción! Es, justamente, sí <risa> construyó un momento en que un personaje que hasta ahora era ridículo tres capítulos, llegáis a odiarlo tan. Te cuenta que recordáis que lo último en lo que quedamos fue el combo. Entonces, oh, qué bueno que pasa esta wea. Qué, qué rico.
1: Y se desquita por todos nosotros. Oye, Luffy como que también tenía... Como lleva todos estos... Todo este tiempo también. No pudiendo pelear.
0: Sí, po, también.
1: Como que por fin puedes quitarse... No,
0: es una catarsis para todos. Para todos.
1: Y, y pasa algo muy bonito acá también. Porque Chopper ve a Luffy estirarse... Y queda muy choqueado. Y mm. le pregunta a Sanji si, si es que se estiró, en verdad. Onda, vi, vi lo que vi. Y Sanji, sonriendo, le dice que sí. Es básicamente un monstruo. Y eso también, como que empieza a carcomer un poco. Eh, como este front que tiene Chopper.
0: Sí. Porque, Porque él también se siente como un monstruo. Tiene
1: mucha carga emocional para él, la palabra monstruo. Mm. Y empieza ahora sí empieza la pelea. Eh, completa, todos con todo.
0: Al fin, <risa> Sanji. Si bien quería pelear, mm. iba a pelear. La doctora le impide una patada <risa> sí. si vaya a pelear porque él queda muy herido cuando salva a Nami y a Luffy. Tiene
1: una fractura en la espalda, ¿no?
0: Sí, le dice que tiene como tres costillas rotas y un mm. problema en la espina. Claro. Le dice: Si vas a pelear, vaya a quedar lisiado para siempre. Y le, le, y le pega una patada en la, <risa> en la columna y lo deja en el suelo. O sea, lo dije muy maravilloso.
1: Sí, mm. Bueno, entonces empieza... Eh, Chopper empieza a pelear, de hecho, con Kuromarimo y con Chess. Sí. Eh, y Luffy empieza a pelear con Wapol. Eh, porque también <risa> eh, hay un minuto en que Wapol se echa la boca eh, como a, a sus compañeros. Y como claro. que se fusionan, entre comillas, como malamente.
0: pero claro, como que su poder es adquirir como propiedad de, de todo lo que se coma. Claro. Y eso incluía también otros seres humanos o personas, <risa> no sé, cosas. No sé qué son los pero otros también, dos, pero... Pero
1: también Chess y el, y el otro gallo como que empiezan a pelear como una sola persona. Sí. Como un solo ente. Y con él pelea a Chopper, po.
0: Sí, po. Le mencionan a Aguapol uh -huh. todo lo que comió como en el desayuno. Uh -huh. Y era como arsenal, cañones y pura hueá. Uh -huh. Se convierte como en una especie de como casa con cañones en los brazos Ajá. y le enerva el hecho de que esté la bandera flameando todavía del doctor Ajá. y se ensaña con esa wea y esta parte a mí me gusta mucho porque es también Luffy defendiendo él no pelea directamente con Gopola acá él se dedica a defender el símbolo que es para él también la bandera, sin entender nada, ni un carajo, de mm. qué significaba el doctor, quién era Chopper o cuál era su, su trasfondo él va a defender la bandera que en la que él cree también. Sí, po. Es una parte muy bonita cuando él recibe el cañonazo y se ve como después la típica. Se, se da como el humo de la uh -huh. explosión y está él ahí parado pero con la bandera en alto. Sí. Pues, hermosa esa parte.
1: Ahí dice Son una manga de farsantes. Pretenden ser piratas pero no están dispuestos a arriesgar sus vidas No conocen el significado de esta bandera. Bonito. Bonito.
0: Sí. <risa> no, esa es una de las partes que tiene Luffy que son como escalofriantes, pero como en el, en el buen sentido. Como, uh, estoy así como... Eh, Puta, el weón bueno.
1: Todo eso, todos esos como pequeños momentos le van mm, causando impresión profunda a Chopper. Mm. Eh, y resulta eh, que lo llama a la acción también. Y ahí se pone como a pelear en serio. Como que Chopper se pregunta, ¿esto es un pirata en verdad? Porque también es primera vez que ve un pirata. Claro. Y ahí Chopper... Eh, Empieza a enfrentarse como a esta, a esta fusión de estos dos gallos y dice: Podré no tener amigos, pero puedo pelear mientras la bandera del doctor esté de pie. Y ahí Luffy lo interrumpe y le dice, Pero si somos amigos, compadre.
0: También, bonita parte. Bonito. Bonito. Aparte que Luffy igual se encarga de mantener la bandera en pie. Porque uh -huh. después recibe como otro cañonazo. Uh -huh. Y lo que hace es sacarse como el. el ¿Cómo se llama? El brazo uh -huh. del, de la chaqueta que tenía para amarrar el palo de la bandera en la torre, donde estaba. <risa> sí, también recordemos que pasa una, una parte entre medio de todo esto, que es que Luffy estaba cagado de frío después de que le pega a Wapol y dice, espérenme que vuelvo, uh -huh. ¿cierto? Y tienen que esperarlo, porque literalmente entra a pedirle como un abrigo a Nami.
1: Ajá. Sí. Es que pasan como que acá entran, salen, ¿eh? entran, salen, sí. entonces como que...
0: Me gusta porque la acción nunca es como tan lineal. Siempre hay como que hay, hay cambio, hay como... ¿Nunca es estática? No, jamás.
1: Después que sacan a Dalton de Entre la Nieve, los 20 doctores que se habían quedado ahí, inspirados aún eh, por el sacrificio del doctor Hiruluk, prometen salvar a Dalton. Eso, ¿te acuerdas de esa parte? Sí, sí. <ríe> porque Dalton Estoy estaba en todavía... Dalton estaba todavía con las flechas en el cuerpo, estaba helado por la nieve. Y de hecho, la gente del pueblo piensa que está muerto. Y ahí salen los doctores le dicen, aún podemos salvarlo.
0: Bueno, de hecho, eso es lo que me gusta, porque es un personaje que al final lo que tú... O sea, casi como que la mitad de lo que interactúa o sabes de él, lo sabes por flashback. No con él como mm. en, el, en el presente, como que casi lo hay como que por muerto. Pero bueno, si estos doctores pudieron poner la cabeza de vuelta... Uh, Guapur, yo creo que no es nada complicado que eh, curen a Dalton. Pero también que, lo sabes... Para mí fue como un alivio saber que no moría.
1: Porque también por la personalidad de ¿eh, Dalton, las cosas de él las sabes por lo que dicen otros personajes a su alrededor o claro. cómo otras personas reaccionan a él. Como que es un, un tipo que no eh, no es bravucó, no es eh, muy extrovertido. Es como un tipo bien... Piola.
0: <risa> que podría ser un, el típico amigo del héroe. Así. Un claro. buen duro, pero igual como bien taciturno.
1: ¿Serio, quizás? Sí. Eh, y después que salvan a Dalton, eh, Dalton dice... Da un discurso también. Y dice, debemos pelear ahora. O vivir como esclavos. Claro. Y propone que vayan todos al castillo para poder derrotar a Wapol de una vez por todas. Y ahí... Mm, siguiendo con la línea al arco de crecimiento de Usopp, <ríe> Usopp no quiere ir al castillo, está muerto de miedo. Pero después del discurso de Dalton, se ofrece él mismo a llevarlo en su espalda.
0: Esta parte es muy buena. Eh, porque no se lo puede.
1: Y, y Dalton es muy grande, entonces está ese plano de Usopp apenas moviendo las piernitas porque no se lo puede. Pero Zoro, que es buen compañero, eh, decide ayudarlo y se echa él a Dalton al a los hombres.
0: Me gusta mucho porque Dalton apenas se recupera vendado y todo lo primero que quiere hacer es ir a, a pelear contra Wabob mm. a tratar de liberarse sin saber qué está pasando arriba si es que están ganando o no ni siquiera creo que debe saber que hay una pelea arriba Ajá. pero quiere ir igual.
1: Armar desmadre.
0: Claro. Y me gusta mucho porque Zoro igual apaña a Usopp en su, en su cruzada, ¿cachai? Lo ve ahí todo cagado tratando de moverse y... Al final, como que usó... Igual se enoja con él. Le pega como una, como una mirada como de... No creí en mí, güey. <risa> ¿Cachai?
1: Sí. Pero es buen compañero. ¿sabes? Sí.
0: No me gusta. Me gusta harto. Bueno, y al final, nada de esto pasa. Nada de esto se hace efectivo porque les dicen que pueden subir por una especie de como andarivel hacia la cima. Y no es necesario que solo tengan tampoco que estar cargando a otra persona.
1: Claro, pensaban que iban a tener que escalar, pero encuentran... Eh, como una especie de, de Riel, claro, un teleférico por el sí. cual Cureja bajaba y subía. Eh, y volviendo al castillo, sigue el combate. Yo esto lo quiero mencionar solo porque me encanta. <ríe> Chopper, que está peleando con la fusión de Kuromarimo y ches empieza a, a como aprovechar las transformaciones que le da su fruta del diablo con la medicina. Y nos muestra unas esferas que dice que se llaman Rumble Ball. Sí. Con la que puede mmm, como generar otras transformaciones más que potencian cierto aspecto de su cuerpo. Además
0: de las cuatro que ya, ya tenía.
1: Claro. Entonces tiene una que potencia la rapidez o la velocidad. La eh, fuerza. La fuerza.
0: Y la última. Me le gusta da mucho. tres minutos así como claro. de boost. El power up, son tres minutos. Claro. Me gusta mucho que la última es la que le potencia el cerebro. Claro. Haciendo un poco gala de que también tiene como una forma humana, en el fondo.
1: Y. Hay una que es como incremento de protección, como un escudo, sí, y se vuelve como una pelotita... Como fluffy, como... Es tan bonito. Es Si existiera ese peluche, te prometo que me lo compre.
0: Vamos a buscarlo, vamos a ver qué, qué tal. <risa> Para mí, lo mejor de todo esto es Luffy, pero alucinado con las transformaciones de Chopper. No sé, me imagino que es como un niñito viendo como un anime, uh -huh. algo así. Me encantó.
1: Eh... <risa> Sí, pues Luffy como que se distrae sí. como que está alucinado con Chopper entonces no pone atención y Wapol logra meterse al castillo Se le
0: escapa por lo mismo
1: Se le arranca, claro Y Wapol en el castillo se encuentra con Nami y tiene eh, como una pequeña interacción como que Nami trata de hacerse la loca le dice, no, yo, yo no soy la que usted anda buscando Claro eh, Y guapo como que hace que le cree pero en verdad no le cree <risa> Eh... Y como que eh, hay un pequeño como altercado ahí y ahí Lu Nami le roba a Wapol una llave, que es la llave, de, la llave de la armería.
0: Y hay otra cosa, Wapol trata de perseguirle y queda atascado porque era bastante gordo. Sí. Y de repente dice, ya sé ¿sí? que estoy como fuera de forma, cuando se da cuenta que queda como atascado y se empieza a comer a sí mismo. Y el panel es muy cuático porque como que abre la boca y las mandíbulas abajo como que se dan una vuelta por encima de él y se mete dentro. Como que se traga uh -huh. y al final queda la pura mandíbula. Uh -huh. una cosa que es Imposible, <risa> ¿cachai? Pero pasó. Y, y... y sale como todo flaco, así. sí así. muy parecido como al, al Capitán Garfio.
1: Ah, como en forma, dices tú. Sí. Bueno, Wapol queda delgadísimo, estupendo. Eh, pero trata de meterse a la armería porque lo que quiere es comerse las pistolas para poder tener más medios para luchar con Luffy y derrotarlos a todos. Pero como Nami le robó la llave, no se puede meter. Y termina corriendo por el castillo, Luffy a la siga, y se mete a una habitación donde hay un cañón ridículamente grande.
0: Esto, antes de que llegue a la parte del, del cañón, que es como el, el clímax de todo esto, Ajá. es un tipo que podía comer a cero. Sí. Y quería una llave para abrir una puerta. Y después también Ellos también querían como la llave para poder abrir esta puerta cuando Ruffy la podría romper de un puñetazo. Y quedé como, ¿pero por qué tanta importancia con la llave? Sí. Bueno, no, no sé. Ya, no mato la magia, perdón.
1: No, está bien, está bien. Eh, son pequeños, eh, pequeñas críticas que no puedo hacer Lo que eh.
0: estoy curioso es que el tipo comía casas, comía uh -huh. acero. Uh -huh. Y era una puerta de, de madera. Quizá... No quería romperla. Era, era su castillo, tengo la llave. Es como un día voy al DEPA, ¿cachai? Y se me queda la llave. por eso voy a romper la puerta, ¿cachai? Mm. Es mi puerta igual. A lo, claro. a lo mejor tal vez por eso, es como para no pagarla.
1: Quizá no hay cerrajeros en Drum. <risa> Puede ser. <risa> el sindicato de cerrajeros cobra muy caro.
0: Más caro que los médicos.
1: Claro. <risa> bueno, el punto es que Wapol eh, trata de disparar el cañón, pero no funciona. Porque en la boca del cañón también hay pajaritos de nieve, igual que en la puerta de abajo. Y eh, Wapol muy maduramente se enoja con los pajaritos y les demanda respeto. Pero Luffy le dice que no importa si es rey, hay cosas más importantes. Sí. Eh, nos tenía ahí si es rey porque él es pirata.
0: <risa> Algo así. Bueno, de hecho, un pirata vale lo mismo. Es como la idea, ¿no? De ser pirata.
1: Bueno, eh, después de eso la pelea termina bastante rápido.
0: Sí, deja a Guapol ensartado en el techo de la torre donde estaban peleando en esta como uh -huh. última arma y queda con la cabeza afuera metida como por, a, por afuera del techo de la torre Como atascaba en el techo Claro, claro. Y ahí es donde Luffy sale y carga como una super gum gum bazooka uh -huh. y lo manda a la mierda
1: Lo manda volando igual que al principio
0: Satisfactoriamente para todos Qué guapa detestable
1: <risa> eh, Después en el teleférico suben todos los demás eh, a mí me gusta porque creo que es Usopp el que dice así como, cabros, espérense acá sí, voy, a, voy investigar. a ver qué pasa
0: <ríe> y empuja a Zoro eh. y le anda, dice ya Zoro, anda,
1: Soro, anda. <ríe> eh, como que me gustan esas dinámicas entre los personajes
0: como que en el fondo todos saben que Zoro es el hombre de la acción
1: uh -huh. eh, se reencuentran todos en las afueras del castillo eh, y les van contando poco a poco lo que pasó y Dalton le da las gracias a Chopper por defender al reino, por enfrentarse a Wapol cuando ellos mm, no pudieron hacer sí. nada. Eh, y Chopper no sabe muy bien qué hacer con los halagos. <ríe> aunque se pone nervioso, eh, pretende que no le gusta que lo alaben, aunque le encanta que lo alaben. Eh, por otro lado, Nami ya está despierta, aunque Cureja insiste que se tiene que quedar varios días más. Pero al final Nami cambia, <ríe> eh, cambia la libertad de los sombreros de paja, por decirlo así, a cambio de la llave de la armería.
0: De hecho, me gusta porque Cureja, en el fondo, no deja que nadie se vaya porque ella es doctora. O sea, como que mientras ella está claro. ahí, ni un paciente se va hasta que no esté sano. No con, con tus no. deberes. No, que el One Piece, no. Que el reino no sé cuánto, no, no, sorry.
1: Hay que terminar los tratamientos.
0: De hecho, ni ella ni Sandy se pueden ir.
1: Claro. Eh, empiezan a prepararse para partir de la isla de Trump. Es de noche, pero Luffy todavía sigue buscando al reno porque quiere que sean piratas juntos. Sí. <ríe> Me gusta porque Luffy no sabe cómo se llama.
0: Sí. De nuevo no, como no que tiene
1: idea que es Doctor.
0: Pasa ya, ha pasado ya como dos veces con Nami y con Chopper que uh -huh. los que reciben la información del personaje que se está uniendo a la tripulación uh -huh. no es el capitán. El capitán acepta a esos personajes por otros motivos. Por otras cualidades que él ve. No por él, lo que pueden aportar. Claro, ni siquiera él sabe que era un doctor. No no, mm. no tenía idea. Siendo que estaban buscando uno. Necesitaban <ríe> uno, pero no. él le interesó por otras cosas. Me gustó eh, porque también Usopp cuando lo ve, piensa que es un monstruo. Y sí. Chopper sale corriendo. Y Luffy le dice, ¿pero qué, qué hiciste, güey? Bueno? Este era el tripulante que me acaba de conseguir, ¿cachai? Ajá. Bacán.
1: Sí, pues, y por eso es que Chopper se esconde mm. de ello. Sí. Eh, porque Chopper quiere ser pirata... Pero siente que no puede ser pirata porque, como no es humano, como es un monstruo, como tiene pezuñas, claro. cree que no, no tiene permitido um, seguir este, este camino, por decirlo así. Pero Luffy le dice que no, que se calle y que los acompañe. De
0: sí. hecho, <ríe> le grita. Uh -huh. Como déjate de wear.
1: Déjate de lisiar, vamos juntos. Eh, y ahí empiezan a. Eh, lo, Chopper acepta y empieza a despedirse porque tienen doctor fin. Entonces no van a tener que pasar por estas penurias de nuevo, van a tener a alguien que los cuide.
0: Y pueden ir directamente a Arabasta ya que tienen a la navegante en condiciones.
1: Eh, sana, claro. claro. <ríe> sí, lo más importante. Eh, acá pasan un par de cosas más. Y es que por un lado, Cureja trata, comillas, de detenerlo. Le dice, tú eres mi aprendiz, tú todavía no eres un doctor. Eh, ¿Cómo se te ocurre pensar que puedes ser pirata? Eh, y le dice cosas bastante crueles, en reflejo un poco a cuando Hiruluk lo echa también.
0: Mm, igual considerando que nosotros ya sabemos que ella está bien con la idea de que se llevaran a su asistente. De lo que habla con Nami, como que no le molestaba la idea.
1: Pero sin embargo es incapaz de decírselo a Chopper en su cara. Mm. Y Chopper termina arrancando. Terminan todos arrancando, subiéndose a toda velocidad arriba del trineo, como en el teleférico. Sí. Y eh, tenemos así como ese panel en que pareciera que es como Santa Claus. Sí, sí. <ríe> bueno, Volando con un eh, to, reno. Todo el
0: arco tiene muchas eh, víveras de esto: de como mm. Navidad, Santa Claus, el reno, trineo. Me gustan bien que. Esta vieja rockstar, que todavía está médico, cuando se enoja, era como muy brígida, como que salía persiguiendo todo el mundo tirándole cuchillo y todo arrancaban de ella.
1: Es <ríe> una vieja de temer. Sí. Bueno, eh, acá ya acá como que se cierra el, el arco de Hiruluk. están yéndose, bajando en el trineo, si no me equivoco, cuando sí. en lo alto empiezan a explotar, mmm, todos los cañones que la vieja cureja había ordenado a la gente que cargasen. Uh -huh. Y nos damos cuenta que la investigación de Hiruluk está completa. Y lo que generó fue un polvo que cuando se mezcla con la nieve, crea la ilusión de cerezos en flor.
0: Claro, en el fondo como que los copos de nieve quedan teñidos de rosado y caían como estas flores de, de cerezo.
1: Y nos cuentan después que esta isla... Eh, Adoptó al cerezo en Flor como el símbolo de su independencia y volvió de su bandera el Jolly Roger con pétalos.
0: ¡Ah, qué bonito! Pero hay más.
1: ¿Hay más? Eh, acá ya como que ya los sombreros de paja se van, sí. ¿no? Eh, pero en la isla aún
0: hay un, dadito... un
1: par de conversaciones mm. que son de interés notar. El primero es que hay uno de los habitantes que le dice a Dalton... Oye, andaba alguien buscando a estos cabros. Recién me di cuenta. Y les lleva el póster de recompensa de Luffy. Y dice, ¿alguien llamado Ace? Llegó a la isla buscándolos. Eh, buscando a Barba Negra. Y andaba buscando a Luffy. Y dijo que si venía le dieran el recado que iba a estar esperándolo en, la, en Arabasta por 10 días.
0: Esto, mm, bueno, primero, no tengo idea quién es. Me generó como... Eh, cierta incertidumbre porque alguien que estaba buscando esta vez a Luffy y me puse a pensar que la, la verdad de Luffy y de su pasado no sabemos mucho más que era un niño que vivía en una isla no sabíamos si tenía padres u, otra, eh, o, u otros familiares relativo a él solo que estaba en un pueblito, al parecer era huérfano como todo héroe de, Shonen, <risa> o todo héroe de cómic, de, el típico héroe y que conocía a Chang. Esto es lo que sabemos de él. Y esta vez alguien estaba buscando a Luffy y al parecer lo conocía.
1: Está buscando a Luffy y está buscando a Barba Negra.
0: Claro. Otro pirata que también he mencionado, que es el que barrió con este eh, con este país. Y acá yo sacaba la cuenta porque el mensaje llegó hace una semana, dijo. Mm. Y lo va a esperar por 10 días. O sea, le queda a Luffy 3 días para ir a verlo. Si es que no menos. Porque no sabemos cuántos días tuvieron ellos acá. O sea, probablemente Luffy no va a llegar a verlo. Y eso ya me genera como... ¿Quién es este tipo, cachai? Claro. ¿Y por qué todavía como que dicen que lo vamos a ver y tal vez que ni siquiera lo vamos a ver?
1: ¿Es amigo o enemigo?
0: Claro, claro.
1: Sí, porque no lo vemos. Vemos como su silueta nomás.
0: O sea, por cómo parece, es como un amigo, como que lo conoce. Entonces le mm. dice, él va a entender. Mm. Así que yo asumí que era como un amigo, pero me, me causó mucha curiosidad porque de Luffy tampoco sabemos mucho ahora que lo que lo pienso. No, pues. Y ahora que lo pienso respecto a lo que viene, que es el siguiente dato.
1: Ajá. Eh conversan la coreja está mirando el póster de Luffy y hace una pregunta súper natural <risas> ¿has escuchado de Goldie Roger? Vi le responde ¿te refieres a Gold Roger? no hay un alma que no haya oído de él y coreja dice ¿así le llaman ahora? así que la voluntad de Bee aún vive
0: ya esta wea ya me mató ¡Ah! Por eso decía eh, no sabía nada respecto a la familia de Luffy. Mm. Me puse a pensar primero por este tipo que lo está buscando todavía como un joven.
1: Un Mozuelo.
0: Un mozuelo, un, un niño, no sé <ríe> si es un niño, niño pero eh, y luego te dan la, la pista de que todo este tiempo Gold Roger estaba mal escrito y era Gold D. Roger, como Monkey D. Luffy, y esta voz me dejó para adentro. Y que como ¿Qué? No puede ser. <ríe> Nani. No, esta ya ve. Me... Eh, es la nada. mansa
1: revelación, po. Frígido. Eh, no sabemos cómo encaja, pero es la mansa y revelación. Yo te lo, te
0: lo comenté y dije, weón, bueno, qué va adentro. Y toda la gente que leía esta weá ya lo sabía esto hace como 15 años. Pero yo que digo, oh. <risas> y no sé, pienso muchas No sé si queréis pasar al tirar las predicciones. Pero tuviste el...
1: la misma reacción que tuvo el fandom cuando leímos este capítulo. Así como,
0: ¿qué? ¿Qué? Pero ¿Qué significa es, esto? Es que esta weá no, no es casual, ¿cachai? No, no, no es como un alcance de nombre. No es como que los dos se llamen, no sé, po. Eh, Pérez, ¿cachai? Un apellido común en un país ¿cachai? de ascendencia hispánica. Sí, porque tú podrías no decir como,
1: como Carlitos A. Ah, Pérez claro. y Cristóbal A. Ah, Pérez. Pero, ah. pero, 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 pero sabemos que no es así, porque que... la vieja lo que dice después es la voluntad de D aún vive. Entonces, es decir, ocupa D de como
0: sí.
1: algo. No como un diminutivo de, de un nombre, sino como otra cosa. No sabemos qué es D. No sabemos qué es la voluntad de D.
0: No sé qué es D, ¿es como un apellido? ¿Es como una zona? ¿Es una persona? No sé. ¿Qué mierda es de? No ¿Un sé. ¿Un ah.
1: signo de zodiaco?
0: No sé, yo eh, aquí quedé, pero... Dado vuelta, quedé loco con esta weá, con esta <ríe> revelación. Porque ahora... Porque igual se habían trazado paralelismo entre Luffy y Gold Roger. Uh -huh. Pero más como el, una especie de como el, 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 el niño que quiere ser como el ídolo, ¿cachai? O... O la, claro. o la nueva leyenda que viene como a retomar el legado del, del tipo que es Chandertal, mm. el universo de One Piece y ahora parece que tienen como algún parentesco sanguíneo y esto va como que me o sea es, es lo que estoy yo aquí estoy entrando a, la, a las predicciones de hecho, el, el capítulo acabó de tal forma Que me olvidé de hacer cualquier otra predicción no me, Ya no me interesa nada Qué va a pasar en Alabasta. No me interesa mí, Mr. Crocodile y su, y su cuadrilito con una banana en la cabeza no como que ya olvidé todo lo que estábamos viendo antes Ajá. Y solo tengo como teoría Sobre cuál es la relación que tiene con Roger Con Luffy, ¿cachai? Mm. Es como el papá, es como el abuelo Es un tío, es, 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 un, es un familiar O D refiere a otra cosa Es, mm. es, es, es gente que viene de, de algún lugar son un experimento secreto del gobierno no sé <risa> qué weá? es di cachai qué es di entonces eh, no no sé llevar mm, como te digo este este cabro que lo estaba buscando cómo le dijeron ace ace este ace cachai y, Como hace lo hace pero claro, hace como de ace cuando hacía un ace en el tenis cachai no sé uh -huh. ya este ace lo está buscando y ya me como, oh pero bueno mira luffy también tiene algún pasado más allá de lo que nos mostraron
1: uh -huh. y ahora
0: esto, o sea, yo creo que estas dos weas juntas tampoco es casual, ¿cachai? te este cabrón tendrá que ver con... Porque ya yo empiezo a ponerme como un conspiranoico, ¿cachai? Uh -huh. Es como, este weón no hace nada al azar. Esta wea no... Por algo está... El gorrito de Luffy. Está... Sí, por algo estas dos weas te, te hacen pensar un poco en el, en el pasado de Luffy, ¿cachai?
1: O sea, de hecho salen las dos, las dos escenas, salen de espalda a espalda, digamos. Salen una después de otra.
0: Sí, po. ¿cachai? Entonces dije, ya, esto, no sé, ¿Luffy será con Roy reencarnado? No, no sé, ¿cachai? Ya. O, pero que qué, no ¿qué es D? Es como, un, es como una, el espíritu de la piratería, el dios de la piratería, el avatar de la piratería y reencarna cada cierto tiempo. ¿Qué mierda? El, ¿Quién es Luffy, bueno, ¿de verdad Ahora que lo pienso, ¿de dónde viene? ¿Quién es su papá? ¿Es un huérfano X solamente porque es el personaje principal? ¿Cachai? No Por...
1: sabemos, y no solo no sabemos qué es D, no sabemos... Eh, ¿Por qué tendría voluntad? ¿O, por, o qué sería esa voluntad? Mm. O sea, porque yo... también es súper interesante que el personaje que te tira este pedazo de exposición es la vieja que ha vivido 139 años. Sí, y te da a entender también que la información se va eh,
0: diluyendo con el tiempo. Claro.
1: Porque ella dice... Ah, así le dicen ahora. Como Goldie Roger era... Era un nombre conocido y con el tiempo se fue diluyendo y se fue transformando en Gold Roger.
0: Porque, de hecho, sacando la cuenta, Gold Roger murió en este mundo hace como 20 años. Uh -huh. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Quizá, no sé, unos 40 50 años, por la imagen, no sé. La única imagen que hay. Y luego pensáis, esta vieja ha vivido 140, a lo mejor antes de él hubo otro día, ¿cachai? ¿Qué, uh -huh. Porque ¿qué día? A lo mejor, como te digo, es como, puta, yo me acuerdo que había como un superhéroe que quedaban como en el, en el cartoon network, yeah. cachai como de Hanna Barbera, cachai, que se llamaba El Fantasma, que como que era un guan que tenía la fuerza como 10 hombres, como que siempre había habido uno, como que había estado como muchas épocas, pero que siempre había alguien que tomaba el manto de ese personaje, cachai. Entonces, ¿qué Como ¿cachai? el Fantasma del Espacio? No, 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 era otro, era como un huevo morado, cachai. Una muy vieja no que en el, en el cartoon network. Era muy chico. Y nada por eso, es como mm. qué mierdas vi, cachai? Como el es... Nintendo verde. Claro, algo así, cachai. Entonces, y bueno, y también después empecé como a mirar el único panel que hay de Gold Roger. Y es como, como que hasta lo encontré como un parecido a Luffy, ¿cachai? El pelo negro, no sé. Pues me puse a pensar, hay muy pocos personajes con el pelo negro en esta historia. Mm. No sé, claro. ya, ya como que empecé a ver eh, parecidos. También como a, a querer verlos, ¿cachai? O a buscarlos.
1: Igual hay... Eh, de hecho, evidentes paralelismos que arma la historia mm. con lo que sabemos de Gold Roger.
0: De hecho, otra cosa, perdón. Ahora que lo recuerdo, este personaje que lo estaba buscando también tenía el pelo negro. O sea, creo, porque estaba como entre las sombras, uh -huh. pero tenía como mechones.
1: Sí. Yo diré <risa> <Yeah>. <risa> que la, la única foto que tenemos, comillas, de Gold Roger es súper mala. Sí, po. Eh, es decir, no leemos el rostro, leemos el rostro medio ensombrecido, por lo tanto no sabemos si se parece o pues no. Se ve en los ojos. Lo que sabemos es que tanto Luffy como Gold Roger sonrieron antes de morir. Mm. O cuando pensaron Cuánto, que iban a morir. claro
0: La, la posibilidad de la, de la cierta muerte. En, en el muerte. caso de
1: Luffy, claro. Pero es, es el manso misterio, pues. Y no nos dan más información.
0: Eh, eso. Como te digo, no tuve más predicciones. Esta weá acaparó <risa> todo mi, toda mi... Toda tu curiosidad. semana. Toda mi semana. Me... <risa> Terrible.
1: Bueno, te, aquí no termina el capítulo, sí. No. Eh, Para ¿tenemos? mí sí. <risa> Para mí ya se acabó
0: todo. <risa> toda, toda la información ya dejó Cerraste de ser relevante. Libro. ¿no? Y ya...
1: Miraste por la ventana.
0: Se reía como la, la tapita del notebook. Mm. Me fui a dar como una vuelta, ¿cachai? Abri la ventana, grité, ¡ah! lo volví.
1: Y todavía no sabemos qué es este.
0: ¿En serio? Eh, ah, hoy día no,
1: pues. No sabemos qué Ah, el... Ah,
0: pensé que tú estabas hablando ya desde tu conocimiento. No, ves polar
1: así. Ah, yeah. Yo voy a poner cara de póker
0: nomás. Esa no es cara de póker. <risa> Esa cara como. Que... Ya, no importa. Impacto.
1: Um, bueno nos muestran muy brevemente Little Garden de nuevo uh -huh. y nos recuerdan que después que Sanji se hace pasar por Mister 3 Crocodile le había dado la orden a alguien de matarlo mm, Sí. te acuerdas que le dijo vuelve a Arabasta lo más rápido posible Mira. y en paralelo va, manda a alguien y le dice anda Little Garden y cuando te encuentres con este gallo mátalo
0: no me acordaba de, <risa> que de verdad que para mí ya se acabó todo
1: y es Mr. Two. Y resulta que...
0: Ah, el One del cisne, sí, sí. Mr.
1: Two, mm. el guán del cisne, se dio toda la vuelta desde Arabasta a Little Garden y no se encontró con nadie.
0: que ¿Sabes qué? Muy mala estrategia hacer que el, el panel final sea este y no el otro. Porque ya como que de verdad ni siquiera me acordaba de este One buen.
1: Bueno, y este no, es el último panel tampoco. No, tampoco. Porque Mr. Two Mr. dice Mira, acá tenemos una misión que cumplir si no la cumplimos, nos van a matar a todos. Uh -huh. eh, lo único que podemos hacer es devolvernos y parar cualquier barco que se nos cruce. Ah, uh -huh, sí. Y después nos muestran Arabasta, donde está Miss Old Sunday con Mr. Cero, hablando de todos los piratas que han llegado a Arabasta y los problemas que están generando por la rebelión. Y lo comentan un poco. Y ahí termina el arco. Pero tuvimos también... <ríe> y, y estoy dejando esto para el final porque quería comentarlo un poco. Eh, eh, Chopper, arriba del Mary. Ah, sí. Y todos celebrando al nuevo compañero de la tripulación.
0: Soro eh, pide como una ronda de bebidas.
1: Claro. Mm. Sanji cocina para todos y arman un festín.
0: Aunque no le gusta que Soro le diga eh, cocinero de mierda, por favor, cocina. <ríe> le dice como, como eh, eh, de... Cook o no, no, algo le dice, pero como, no de forma muy cariñosa, como que lo manda a cocinar, a servir algo para sí. todo.
1: No, sí, si se llaman pésimos. Se llaman pésimos. Mm. <risa> pero es una dinámica súper divertida. Eh, y eso estuvo.
0: Rotten cook le dice, cook, rotten cook, en fin, el cariño entre amigos.
1: Eh, ¿Cuál es tu opinión de este arco?
0: Eh, <coughs> a ver, remitiéndome a lo que a la historia de Chopper, creo que esto siempre lo digo. Mm. Que siempre hay como un momento triste sí. o emotivo. Yo estoy más triste que lo otro. <ríe> no mm -hmm. sé. Pero ya, ya como que lo de Chopper era mucho. Era demasiado. Como que ya, primer flashback triste, ya que lata. Y el segundo era como, puta, paren la weá, pobrecito. Güey, <ríe> ya... Sí, ya, córtenla, ya basta, basta. Sí, ya estoy llorando. Bonito, bonito. Me gustó mucho eh, como que, no sé, Luffy agarra fuerza como personaje protagonista dentro de mi top de personajes protagonistas mm -hmm. cuando defiende la bandera. Como te digo, esas expresiones, todo eso, lo encontré maravilloso. El villano, como decís tú, va como increciendo en, en el odio que le guardamos desde de ser un hueón que casi como que alídeo cómico, ¿cachai? Como de, de villano, como uh -huh. un chiste de villano, hacer un hueón maldito, que lo manden a la tucha luego, ¿cachai? Que se de luego esta wea No, me gustó mucho el arco. Eh, de nuevo, es bien inteligente la manera de ir construyendo la historia... Hay personajes que nunca están todos juntos, siempre están pasando cosas en todos los frentes que de alguna u otra manera ayudan a resolver otras cosas que están pasando. Me gusta mucho también el estilo de, de narración que tiene. Es bastante dinámico. Te mete harto flashback, te mete harto momento emotivo y no es pesado. Sí. Me gustó mucho. Creo que junto con el de Aldrin Park, como una condensación de todo lo bueno de, de, en cuanto a habilidades de storytelling que tiene Oda y de, también de, de dibujo. Uh -huh. Me gusta mucho y ya la última revelación me volvió la cabeza me volvió la cabeza como te digo lo demás mira ni me acuerdo el, de lo del Mr. 2 y Mr. 3 ya como que me da lo mismo en serio qué tan
1: eh, a mí me tan gusta, metido con la wea. me gusta este arco también me gusta porque no solamente tiene esos elementos que nos hacen llorar <ríe> como esos paneles emocionantes esos momentos tristes sino que también tiene mucho humor mm. Eh, el momento cuando Osoro reconoce a Usopp por la nariz, sí, porque la cara estaba sí. muy hinchada o cuando decide enfrentarse a los soldados para poder robarle el abrigo como que hay momentos graciosos que me gustan mucho eh, pero Chopper es un personaje que me causa mucha ternura es, es un niño que fue mm, muy vapuleado por la vida como que por todo lo que sabemos de él, sufrió siempre negligencia física y emocional. Y hay un tema en este arco que es cómo las figuras paternas no son sinceros con sus hijos. Lo hace Hiruluk y lo hace Cureja, que no son sinceros con sus emociones. Entonces, Chopper se pregunta, ¿será esto otra cosa en la que me mintió? Hilo, Luke. Hilo Luke prefiere comerse un hongo venenoso antes que decirle a Chopper la verdad, de que está equivocado, de que todo su trabajo fue siguiendo eh, una mentira. Mm. Eh, y en vez de decirle a su cara que se equivocó, de educarlo, de corregirlo, se lo come. En vez de reconocerle que está muriendo, decide echarlo, a pesar de que eh, lo que los unió fue... Giruluk mm, convenciéndolo de que nunca iba a hacerle daño y Cureja también en vez de reconocerle eh, a Chopper eh, el permiso que le da, que sabemos que le está dando porque mm. ella también quiere que él vaya y conozca el mundo y que eh, siga con estos amigos que ella sabe que lo van a apreciar, que lo van a valorar en vez de decírselo a la cara eh, deja que sienta que lo están echando y como que est estos pequeños detalles por ejemplo que Chopper al principio su primera reacción sea esconderse de las personas o que cada vez que le hacen un halago no sepa recibir ese halago y mm. dice eh, así como no me digas halago porque no estoy ni ahí con tus halagos a mí me gustó mucho entonces es como un personaje que eh, como que uno quiere abrazar ¿no?
0: sí de hecho, a mí me gustó, y ahora que lo pienso era mucho más sentido, dada la dualidad en la que él se encuentra, porque es, es como una, un humano que a la vez es un animal o es las dos cosas juntas, porque tiene rasgos justamente de un animal maltratado que mm. es arrancar del, del contacto humano y también de un niño maltratado que es no creer que lo que le estás diciendo positivo de él es cierto. Claro. Y ahora que lo mencioné, me acabo de dar cuenta de eso, o sea, presenta, eh, en una presenta en una dualidad dos elementos de maltrato tanto para un animal como para un ser humano. Me gusta un poco la, ese cariño bruto que tienen los personajes de este mundo porque es un mundo bastante duro. Eh, por ejemplo, la doctora <coughs> no quería una despedida triste mm. y lo echa. Lo que es así,
1: como a lo que hicieron en el baratí los con Los
0: claro. Como que son personas que, no por vivir en un mundo crudo, en un mundo duro, no dejan de tener sentimientos, pero saben que tienen que mantenerlos como a raya casi, ¿cachai? Y evitan como esa sentimentalidad.
1: Es como una dualidad súper... Particular.
0: Es como un abuelito de campo, sí. Es como,
1: sí, es como alguien que te, que te cuida mucho, que te quiere mucho. Chopper evidentemente aprendió mucho de Cureja, evidentemente eran compañeros, vivían juntos, ella lo alimentaba, etcétera, etcétera. Y aún así es incapaz de despedirlo. Sí. De enviarlo al mundo, ¿no? Eh,
0: lo que contrasta un poco con la figura, por ejemplo, materna que tuvo Nami. Claro. que Ella no pudo negar a sus hijas y murió por eso. Claro. Mm.
1: Y se contrasta también con la figura de Luffy. Que es un gallo que no tiene... No es un tipo doble. Es un tipo que es directo contigo siempre. Mm. Y le dice... Lo trata de monstruo pero para él es un cumplido. Que le dice al tiro eres amigo mío. Eh, ven conmigo, seamos compañeros. No por lo que pueda aportar, sino porque lo encuentra cool.
0: <risas> es como que va coleccionando puro outcast.
1: Que igual el, el mundo de lo que hemos visto hasta ahora, el mundo de los que se lanzan al mar, es el mundo de los marginados. Sí, o de los que no encajan muy bien, o de, no. de los que han tenido en historia que los ha empujado al mar, como que... Los, los adaptados no <ríe> no, no se vuelve pirata adaptados
0: se queda viviendo en un pueblo una vida normal <ríe> po,
1: eh, y eso pues oye quería, quería mencionar muy brevemente una cuestión dale nomás porque hemos dicho que hay que leer las portadas y qué sé yo pero ah, la semana sí, pasada sí. se me olvidó oye <ríe> no, pero... la semana pasada estuvimos viendo eh, la Odisea de kobe después que se va Luffy de sí. la isla con Gelmepo y ve, vemos cómo empieza a trabajar en la base y poco a poco empieza a ascender junto a Helmepo, que también se vuelve cadete. Y lo vemos en un barco, en ese barco. Después vemos que está preso Morgan, que es el padre de Gelmepo. Uh -huh. que se libera Morgan y secuestra a Gelmepo, Y Gelmepo tiene que tomar una decisión sobre si va a seguir a su padre o va a volver a la marina y decide volver a la marina y vemos que al final eh, Kobe Felmepo, eh, y Gelmepo eh, impresionan al vicealmirante que sí. está en el barco eh, que tiene un sombrero de perro sí. <risa> y su barco es como tiene una cabeza de perro adelante y al final se los llevan eh, se los lleva a y a Gelmepo al cuartel general donde están actualmente siguiendo entrenamiento.
0: Y trabajando duro en eso.
1: Y trabajando duro bajo eh, la atenta mirada de un vicealmirante. Ni más ni menos. Entonces quería mencionar lo mucho que ha avanzado nuestro amigo.
0: Bueno, a mí me gusta mucho eh, el de esta semana. O sea, no de esta semana, sino que me el refiero a, claro a las portadas de esta saga, de este mm. arco que nos cuenta qué pasó con Django sí y dentro de, de muchas cosas que, que él vivió incluido cruzarse como con Morgan en un barco sin que ninguno lo notara mm. o sea en un bote él llega como a, a, un, a un pueblo parece y conoce en un concurso de baile porque ¿Sí? Django tiene como una, una pinta también muy como de disco ajá y conociendo un concurso de, de baile a este otro almirante que estaba en el baratí, el de los... El, el puño de hierro. Full que, body. Claro, el que tenía como unos nudillos, unos... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, manoplas, ¿cierto? Uh -huh. En un concurso de baile, los dos llegan a la final y <risa> gana Django. Y al el final están los dos celebrando, tomándose una, una chela y lo están buscando. Sí. Y al final Django se escapa igual. Que es, fue, muy es muy divertido porque
1: buena. Django no sabía que full body era marino. Mm. y llegan los marinos como a darle reportes a Fullbody y ahí Jango cacha lo que está pasando,
0: es que me gusta mucho porque todas estas portadas hablan de una capacidad de síntesis brutal, porque todo te lo cuenta con una pura imagen, sin diálogo sin diálogo, una sola imagen por, Quizá como por con capítulo. un título claro, mm. y solamente lo que abajo eh, implica, nada más mm. bueno, también ya que me voy a poner ahora a predecir otras cosas, porque Gold Roger acaparó todo mi, <risa> toda mi tu atención. bueno, Gold D. Roger, perdón eh, yo creo que más adelante vamos a ver a, a Kobe.
1: Ya yeah.
0: eh, me gustaría mucho que se encontrara con, con Smoker para que vea a un almirante competente mm. que lo tome como, no sé, como un mentor, qué sé yo. Sería interesante. Es capitán, claro. Y me gustaría eh, saber qué pasó con Baggy y con Alvida, porque sabemos que los seguían. Mm -hmm. También los seguía Smoker, pero más de ellos no sabemos. Sabemos que Smoker va a llegar directamente a Alabasta. Sí. pero no sabemos nada de, nada de va Baggy irá a llegar también, o se perdió, no lo vamos a ver más. Yo creo que debe estar ya, ya que hablan de que hay muchos piratas. Uh -huh. También imagino que va a salir también este tal Barba Negra que está buscando este chico, este Ace. Uh -huh. También debe estar allá también, porque asumo que también es un pirata. Esta historia es de puros piratas, así que <risa> <risa> es un puro pirata. Es una apuesta segura. Claro. Creo que no pierdo nada en, en decir que tal vez él también es un pirata. Y no sé, espero que estén todos allá. Eh, no sé si van a, vamos a indagar de nuevo en el misterio de Goldie Roger. Uh -huh. No sé, creo que a lo mejor eso viene un poco más. Quizá para que adelante. como una papita. Claro, esto puede ser como algo. Ya, tal vez en el siguiente arco. No el de ahora, sino como el subsiguiente. Ya. Yeah. Creo que va a quedar la cagada en Arabasta. Ajá. Uh -huh espero que ya quede la cagada está quedando por que sabemos espero que ya la cagada máxima va a ser muy interesante ver cómo todos estos personajes que hemos ido conociendo digamos se juntan allá eh, me va a dar pena igual porque intuyo que Vivi no va a seguir con la tripulación mm. eh, ha sido un personaje que ya no ha venido acompañando el último estrearco o sea, Whiskey peak Parte, o sea, parte de lo de Laboon uh -huh. como antagonista después Whiskey Peak después Lil Garden ahora este arco grande en el que ella ha influido en ciertos personajes ¿cierto? Uh -huh. uh, y también ha crecido entonces me va a dar como lata que se vaya pero también presiento que van a haber otros personajes de estas características dentro de la tripulación que van a ser como tripulantes temporales honorarios por así decirlo uh -huh. se van a ir yendo no, tampoco es una predicción muy arriesgada o sea, yo creo que obvio que va a pasar <risa> Personajes que suben por un tiempo y luego se van, ¿cachai? Pero nada, me, me gustó la inclusión de Vivi como primero antagonista y luego como parte de la tripulación y luego que probablemente se vaya, pues Es un buen personaje. Sí, me gusta. Eso, pues, espero que te la hasta que la, la cagás.
1: Eh, Buena. A mí me gusta... ¿Sabes ¿Sí qué me gusta, N? Que él incluya como... Estas pequeños arcos en las portadas. Como que te... Te genera la impresión de que el mundo existe por sí mismo es decir, no porque no esté nuestro personaje ahí el mundo está estático, claro. sino que sigue cambiando todos los personajes están en sus propios viajes, entonces evolucionan de modos diferentes
0: como la vida en el fondo, po. el mundo sigue, sigue girando por mucho que a veces uno no quiera que siga girando
1: y... las cosas existen ¿cachai? el mundo sí. pasa, sucede el, el mundo pasa y sucede
0: la vida se abre paso, como dirían en Jurassic Park
1: y como dice Sandro <risa> Al final la vida sigue igual. Claro. Bueno, eh, con esto terminamos. Para la próxima semana uh. se viene un poco duro porque siendo que es un solo arco,
0: ya, yeah. imagino que es larguísimo.
1: Tuve que dividirlo en dos. Lo intenté, pero son yeah. demasiados capítulos y no alcanzamos. Yeah. No saldría un podcast de 6 horas.
0: Ya. Yeah.
1: Así que me, me disculpo, eh. Vas a tener, todos ustedes van a tener que leer
0: <risa> y quedar metidos.
1: Eh, la mitad nomás y quedar metido. Eh, los que están leyendo con nosotros. Quizá algunos se lanzan nomás y no para más. Pero tú, Cristóbal, no puedes. No, Tienes no que parar. Sí. Vamos a leer la próxima semana del capítulo 155 al ya. capítulo 186.
0: 155 al 186.
1: Sí, son 31 capítulos. Ya, bacán. Son más que esta semana. Bacán. Es la primera parte del Arco de Arabasta. Uh.
0: Y bueno, eso, eh, amigos. Recuerden, desde el capítulo 155 al 186. Seis. Seis. Y bien, sin nada más que decir, yo me despido.
1: Tenga bonita semana.
0: Sigan leyendo. Adiós.